Max, äh, erstmal, wie sich das gehört, frohes neues Jahr. Ich finde, äh, das hat ein Verfallsdatum, wie lange man das sagen sollte. Und ähm, mhm. ich, bevor ich sage, wo ich finde, dass das Verfallsdatum ist, was hast du denn für ein Verfallsdatum dafür? Gott, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Ich mache das und dann mache ich es irgendwann nicht mehr. Aber ja, auch äh, dir, Gottfried, ein wunderschönes neues Jahr. Ähm, in dieser ersten Januarwoche, glaube ich, ist das äh, sozial akzeptiert, dass man das immer noch sagt. Genau. Und damit hast du es aber äh, intuitiv, ich habe mir darüber Gedanken gemacht und bin zum gleichen Ergebnis gekommen, wie du ganz intuitiv, nämlich äh, die erste Woche. Ich finde, nach, nach der ersten Januarwoche hat sich das. So. Ich, ich glaube, der Knigge, äh, habe ich jetzt gelesen, das war das, ich glaube, die ersten zwei Wochen oder sowas. Mhm. Aber es ja. äh, ist mir wirklich völlig egal. Und wenn mir jemand Ende, Ende Januar nach meinem Geburtstag noch ein neues Jahr, ein frohes neues Jahr wünscht, ist das auch fein. Es ist ja einfach nur eine, eine nette Geste, äh, die ja. diesen arbiträrer und diesen arbiträr unterbrochenen Zyklus, den wir mhm. Jahr nennen, irgendwie mhm. feiert. Ist doch super. Ist ne, ja Tradition und so, ne? Kultur. Brauchst halt. Ähm, Buh. Es gibt äh, natürlich trotzdem äh, viel, wofür wir dankbar sein können im letzten Jahr, für auf das wir uns äh, gerade im sportlichen Sinne freuen können in diesem Jahr. Äh, Turniere, ähm, spannende, spannende Ligen und so weiter. Wir blicken ja jetzt äh, heute nochmal zurück, aber bevor wir das tun, würde ich sagen, starten wir erstmal ganz offiziell in eine neue Folge, die erste Folge 2024 von Mittelfeldgeplänkel. Ja, und Max, ich weiß aus erster, zweiter und dritter Hand, beziehungsweise aus meinem eigenen Mobilfunkgerät, dass du äh, den Jahreswechsel sportlich gesehen ja nicht mit Fußball verbracht hast. Natürlich ähm, nicht. Natürlich nicht, äh, sondern ähm, du hast dich also nicht vorbereitet auf die Hallenturniere, die jetzt wieder stattfinden in Oldenburg oder so. Nein, du hast in, einem, in einer anderen Halle, zumindest virtuell, äh, beigewohnt. Ähm, mit dem wunderschönen Namen Ellie Pally in London. Und äh, dort, das werden die meisten von euch, die das hier hören, im Dezember ähm, festgestellt haben, hat eine Weltmeisterschaft stattgefunden, und zwar die der Pfeile. Absolut. Ich weiß auch aus gut informierter Quelle, dass, dass ich ähm, Hörer von uns ähm, dazu gebracht habe, ähm, äh, dem Dartsports äh, etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken, was völlig zu Recht ist. Ähm, <lacht> liebe Grüße in die Schweiz an dieser Stelle. Jedenfalls, ja, ähm, <lacht> ja in der Tat, äh, die Darts-WM war mal wieder äh, mein, ein, ein jährliches, äh, ein jährliches äh, Ding, was ja sehr, sehr viele Leute mittlerweile auch äh, über die Weihnachtstage und äh, über das neue Jahr hinaus äh, verfolgen. Und zwar zu dem Punkt, dass äh, Sport 1, habe ich gelesen, zum Halbfinalabend und zum Finalabend Marktführer war abends, was die Einschaltquoten angeht. Das haben sie ja seit, weiß ich nicht, seit den Zeiten, wo sie Montagsspiele am Montag gemacht haben oder sowas, glaube ich, nicht mehr genossen, dieses Gefühl. Ja, yeah, absolut. Also von daher, es ist, es ist so ein Ding, es gilt natürlich bis zum gewissen Punkt leider auch nur für die WM. Es passieren ja auch ganz, ganz viele andere große Turniere im Laufe des Jahres, die aber halt äh, im überteuerten ähm, Streaming, äh, digital Bezahlfernsehen verschwinden. Hm. Ähm, aber ja, äh, in der Tat, und Luke Humphreys ist äh, Weltmeister geworden, äh, den ich ja in der letzten Folge als äh, wahrscheinlich den, äh, ähm, äh, wie heißt das, äh, vom, äh, äh, den Formstärksten? 
den Form, äh, genau, als, als formstärksten Spieler ähm, durchaus äh, schon in einer, in einer ja, gewissen Favoritenrolle gesehen habe. Mhm. Spannender waren aber natürlich, und du hast, wie ich weiß, hast du, hast du das Turnier ja auch verfolgt, aber eher die Leute, die früher rausgekommen sind. Also nee, natürlich äh, großen Respekt an Luke Humphreys. Äh, hm. Glückwunsch zum Weltmeistertitel. Äh, hm. Es ist auch, es ist sein erster, wird möglicherweise nicht sein letzter sein. Aber hm. ähm, wie gesagt, spannender waren die Geschichten äh, von Leuten, die früher rausgeflogen sind. Ich denke auch, die, die, äh, die Weltmeisterschaft hat zwei wesentliche Geschichtsstränge erzählt. Der eine Geschichtsstrang ist der, das Favoritensterben. Ab einem bestimmten Zeitpunkt hat man das Gefühl, war das dann auch kein zu kleiner Begriff. Äh, das sagt man ja immer ganz gerne, wenn, äh, was ja alle Jahre wieder passiert bei der Darts-WM, äh, irgendwie große Namen in den ersten Runden schon scheitern oder sowas. Gerade dann auch, wenn sie gegen vermeintlich deutlich kleinere, also Außenseiter spielen. Ähm, aber in diesem Falle hatte man spätestens nach dem Viertelfinale, ach, nach dem Achtelfinale, hatte, war das schon gerechtfertigt, fand ich. Ähm, also, dass wir, dass wir äh, also da Größen wie in, in vergangene Weltmeister wie Gary Anderson, aber natürlich äh, vor allem äh, von Kevin und äh, auch von Barnefeld, auch wenn ich ihn nicht mehr zum Kreis der Favoriten zählen würde, ich denke, du auch nicht. Ähm, der hat die leider ganze nein. Zeit hinter sich. Ja, leider. Ähm, aber natürlich auch Michael Smith, den letztjährigen, also den amtierenden Weltmeister vorher ähm, und so weiter. Gary Anderson, also wenn ich ihn nicht schon genannt habe. Ja, Peter Wright. Also all die sind früh rausgegangen, deutlich früher, äh, sodass äh, die Halbfinalpaarung schon eine ganz ulkige. Kombinationen waren aus vier Namen. Und der andere Strang, den gebe ich auch gleich noch mit, ist natürlich die, die äh, Sensationsgeschichte gewesen von dem Debütanten, äh, der sein erstes Turnier gespielt hat, im Alter von 16 Jahren, auch wenn er aussieht wie 23, äh, aber <lacht> im Alter von 16 Jahren. Ähm, bevor wir darauf eingehen, Max, ich muss an dieser Stelle ganz kurz Mini-Exkurs zur linken Seite gehen, wie auch immer, wenn man sich einen Strang geradeaus vorstellt. Einmal kurz links abbiegen, bevor wir wieder auf die Hauptstraße kommen. Wieso ich gesehen, versuche mitzumalen. Ja, bitte. Äh, wieso wir mehr andern quasi? Der Fluss geht ein bisschen nach links. Ähm, wieso sehen Sportler und Sportlerinnen, wenn sie professionell irgendetwas tun, beim Fußball ist das ja extrem, äh, immer so viel älter aus, als ich mich selber mit 16 gesehen habe? Wenn ich mich in meinen Fotos von mir angucke mit 16, finde ich, dass ich viel jünger aussah oder eher meinem Alter gericht. Ja, Luke, Luke Littler sieht einfach auch nicht aus wie 16. Nee. Was, was, was essen die, was anderes? Äh, oder was machen ich hätte, die? also ähm, im, im speziellen Fall von Luke Littler habe ich währenddessen ein paar Mal gesagt, ich hätte wahrscheinlich äh, meine Mutter verkauft mit 16 für den Bartwuchs. Ähm, <lacht> Auch aber, das, ja. Aber äh, ja, äh, ich weiß es nicht. Das, die Frage habe ich mir tatsächlich auch schon häufiger gestellt. Ähm, gerade, wo du, wo du eben sagst, naja, gerade im Vergleich zu Fußballern, mhm. ähm, wo ich so manchmal denke, Alter, äh, ich hätte jetzt gedacht, also entweder bei Leuten, die, die gleich als in den letzten zehn Jahren, wir sind ja nun mal in dem Alter, wo man sagt, da sind die Leute, also da sind die aktiven Fußballer halt irgendwie in unserem Alter, mhm. ähm, wo ich dann nachgeguckt habe und dann ist das irgendwie äh, jemand, der, schon, der so alt ist wie ich oder möglicherweise mhm. jünger. Mhm. die aber, wo ich aber gedacht habe, boah, die sind ja, die, das fühlt sich viel, also die, die fühlen sich, die sehen älter aus, das fühlt sich an, als ob sie schon älter wären. Mhm. Ähm, ich, und ich habe mich das auch schon gefragt und ich weiß nicht, äh, ob das vielleicht auch einfach daran liegt, dass das, äh, das sind ja prominente Persönlichkeiten, die müssen ja älter sein, wenn du, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Also, dass das, dass das sozusagen als zusätzlicher Effekt dazukommt, ja. neben 
was auch immer es macht, dass, dass die Leute äh, älter aussehen. Vielleicht, ja, aber wenn ich mir so die 16-, 17-jährigen Nachwuchsspieler oder sowas, die U17, die jetzt die WM letztes Jahr gewonnen hat in Indonesien oder so, wenn ich mir die angucke, weißt du, die, die wie der Brunner oder sowas bei, bei Dortmund, der da jetzt auch einen Profivertrag bekommt, Alter, der, der sieht nicht aus wie 17. Also gerade auch beim Bartwuchs, aber auch so. Also keine Ahnung. Und oder auch andere Spieler, die wir schon erlebt haben, die... Äh, also wer, und dann können wir jetzt auch wieder auf die Hauptstraße zurückkommen, aber wer tatsächlich so aussieht, wie alt er ist, ist der Jamal, der Lamin Jamal von Barcelona, der jetzt äh, in den Provikader aufgerückt ist. Der hat nämlich noch eine Zahnspange. Der sieht so wirklich aus wie ein Bubi und hat auch ein Bubi-Face und so weiter. Aber egal, wie er sich seine Haare stylt, der sieht, da sieht man, dass er noch quasi ein, ein Jugendlicher ist. So, ja, ein Teenager. Und, und dass er eigentlich aus meiner Sicht seine Zeit mit was anderem verbringen sollte, als Profikader zu spielen. Das sollte er später machen, kann er immer noch machen, wenn er so begabt ist. Äh, der sollte eine ganz normale Jugend haben, wie ein äh, sehr, sehr weiser Philosoph Robert Lewandowski <lacht> ihm auch geraten hat. Ähm, aber er hat wohl nicht auf ihn gehört. Gut, ähm, kommen wir zurück auf, auf die Hauptstraße. Luke Littler, Littler ich meine, das, das Ding ist vorbei, wir brauchen jetzt keine Spannung mehr aufbauen, war der Finalist äh, und damit der Gegner von Luke Humphreys. Ähm, ich weiß ähm, von dir, dass du mit dem Begriff und vor allem diese ständige Wiederholung des Wunderkindes und der ganzen Story, die dahinter steckt, so ein bisschen äh, ähm, Probleme hattest, schon während der WM und vor allem jetzt auch im Nachhinein. Kannst du uns noch mal ganz kurz sagen, warum? Naja, vor allen Dingen macht es mir Sorgen. Das ist, das ist das viel größere Thema. Ähm, natürlich ist es abgefahren, was der mit 16 Jahren wie, wie abgeklärt er auch gespielt hat. Ich will da gar nicht so tief reingehen. Wir sind ja immer noch kein Darts-Podcast, auch wenn man vielleicht in den letzten zwei, drei äh, Ausgaben einen anderen Eindruck bekommen hat. Mhm. Ähm, äh, ich war fasziniert davon, wie abgeklärt er gespielt hat, wie er äh, in Drucksituationen äh, kein Nervenflattern bekommen hat, wie er einen Raymond von Barnefeld, über den wir gerade schon kurz gesprochen haben, der immerhin auch fünfmaliger Weltmeister ist. Ja, das ist schon sein, letzten, sein letzter Weltmeister, der letzte Weltmeistertitel von Raymond von Barnefeld war irgendwie vier Wochen vor der Geburt von Luke Littler. Ja, also so weit ist das auseinander. 2007. Wirklich? Ja. Ah, wow. Ja, und, ähm, und es ist doch sein Idol gewesen früher. Das ist doch auch so eine schöne Geschichte. Jein, das hat, er wurde das in einem Interview gefragt. Die Geschichte kommt daher, dass es ein Video von ihm gibt, wo er mit drei den sehr ikonischen Jubel von Raymond van Barneveld bei besagtem WM-Finale 2007 nachmacht. Okay. Aber er war dann immer als guter Engländer natürlich immer eher Phil, Phil Taylor-Fan. Taylor ja, ähm, aber ist ja auch, ist, ist ja auch wurscht. Aber der, der Punkt ist, gegen einen Raymond van Barneveld, der alles schon gesehen hat, der wahnsinnig gut gespielt hat, mhm. ähm, den er aber trotzdem dominiert hat. Und das, das war sehr ähm, ähm, faszinierend. Das Problem, was ich an diesem Wunderkind-Ding sehe, ist, wir mhm. hatten in den letzten Jahren im Darts viele, weil es eben ein Individualsport ist. Es ist nochmal eine andere, also auch im Fußball ist der Druck wahnsinnig hoch auf junge Spieler. Ähm, auch das hatten wir, glaube ich, mal irgendwann. Mhm. Aber äh, im Individu als Individualsport ist das nochmal viel krasser. Ähm, und dann wird halt diese Storyline darauf aufgebaut, dass dieser mhm. Junge, dass dieser Junge jetzt äh, der, der macht sie jetzt, der braucht jetzt so ein bisschen Entwicklung und dann und in zwei Jahren macht er alles kaputt. Und wenn wir uns in den letzten Jahren angucken, wo das äh, gebaut wurde, also ähm, mhm. wenn ich da an, äh, jetzt muss ich den Namen hintereinander bekommen, Josh Rock zum Beispiel war so ein Thema vor zwei Jahren, der ist nicht bis ins Finale gekommen, mhm. äh, aber der hat auch äh, bei der WM sehr, sehr gut gespielt und ist weit gekommen. Ähm, hatten, es gab so ein paar Namen, die dann aber nachher nicht nicht mehr geliefert, geliefert haben oder nicht mehr liefern konnten, weil sie von diesem Rummel äh, über, über, überrannt worden sind. 
Ähm, und, oder, oder auch Rob Cross, der jetzt ja immerhin im Halbfinale war, der ist äh, 2018 äh, Weltmeister geworden in seinem ersten Jahr, wie Luke, also ja, ähnliche Geschichte im Prinzip wie Luke Linter, nur dass äh, Rob Cross halt schon zehn Jahre älter war, hm. aber eben gegen Phil Taylor in seinem letzten WM-Finale gewonnen hat. Und mhm. da hieß es nachher, ja, und das war jetzt die große Wachablösung, Phil Taylor ist jetzt weg und äh, mhm. Rob Cross ist der neue Held des britischen Dartsports. Mhm. Und der ist danach, der ist, der ist, waren danach nicht schlecht so, aber er hat halt diese hohen Erwartungen, die an ihn, äh, an ihn, an ihn herangetragen wurden, mhm. äh, hat er nicht erfüllen können. Er ist erst jetzt wieder auf einem, an einem Punkt, wo man sagt, okay, er spielt jetzt offensichtlich wieder um Major-Titel mit. Wir sind mhm. fünf, sechs Jahre weiter. Und deswegen habe ich so ein bisschen Sorge, was jetzt mit Lukleta passiert. Der wird nächstes Jahr die Premier League spielen, was eine hohe Belastung, also eine hohe Reisebelastung sein wird, weil diese, das ist ein wöchentliches Format, was jeden, jede Woche in einer anderen Stadt stattfindet, irgendwo in Europa. Mhm. Ähm, das heißt, wahnsinnig viel Reiserei. Zwischendurch sind noch die normalen Turniere. Ähm, und ich habe die Sorge, ich wünsche ihm nur das Beste, aber ich habe die Sorge, dass, dass das eine ganz, ganz harte Zeit sein wird. Und dass ihn das möglicherweise, ich will nicht sagen brechen kann, aber äh, dass, ja, dass diese, un, dieses unbekümmerte, aber gleichzeitig sehr fokussierte Spiel dann von ihm weggeht und er eben diese hohen Erwartungen nicht erfüllen kann. Ja, ich meine, it, it, it was Humphreys to lose, ne? das Finale. Also bei aller ja. äh, Überraschung, dann eben doch nicht, was, wir haben es ja schon gesagt, Favorit war er am Ende des Tages, vor allem trotzdem auch gegen Littler, trotz dessen äh, krasser Serie, ähm, es war Littlers to win. Und dass er das jetzt nicht gewonnen hat, wird ihn, glaube ich, nicht aus der Bahn werfen, weil sein erstes und wäre cool gewesen und crazy und was für ein junger Sieger und alles, ne? aber ähm, der kann ganz wunderbar nächstes Jahr wieder angreifen und ist immer noch total jung. Also, Absolut. Ja, ja. Absolut. Deswegen, ja, es, war, es ist eine Überraschung, dass er so weit gekommen ist. Mhm. Es ist keine Überraschung, dass er weitergekommen ist als die erste, zweite Runde, mhm. ähm, weil er eben vorher, er ist Juniorenweltmeister, auch das darf man nicht vergessen, Luke Littler. Also es ist jetzt nicht so, dass er überhaupt von nirgendwo kommt, sondern ja. äh, der hat schon in seiner Jugendzeit äh, gezeigt, dass er wahnsinnig gut ist und er durfte halt vorher nicht bei den Senioren mitspielen. Hm. Ähm, aber äh, ja, das, das ist, also dass er das WM-Finale verloren hat, das ist, glaube ich, nicht so das Riesenthema, sondern die Frage hm. ist, was passiert jetzt mit diesem Hype, der um ihn passiert? Ja. Ähm, das hat schon leider viele und auch Ältere eben, äh, hat, hat das schon ordentlich zugesetzt. Dann aber wir müssen auch ja. Ich möchte noch zu, oder möchtest du noch was zu Luke Litter sagen? Dann bitte. Nein, nein, nein. nein, nein. Weil ich möchte gerne noch äh, ein Wort, weil Luke Litter ist das eine, mhm. aber Scott Williams möchte ich auch noch mal kurz erwähnen, der im, äh, auch bis ins Halbfinale gekommen ist als, als zweiter ungesetzter Spieler. Mhm. Äh, und der in meinen Augen wahrscheinlich noch die etwas größere Überraschung ist, weil der nämlich schon seit ein paar Jahren auf der Tour ist und der äh, im Prinzip, ich, ich will nicht sagen, den Union, das Union Berlin gemacht hat, aber schon entschieden überperformt hat. <lacht> ähm, und auch das mit einer gewissen Kaltschnäuzigkeit und dann erst eben im Halbfinale gegen äh, Luke Humphreys dann, dann rausgeflogen ist. Ja, ja, würde ich dir zustimmen. Ja. Und damit würde ich sagen, äh, liebe Darts, liebe Pfeile, äh, Mark, äh, Max wird euch äh, verfolgen, auch übers Jahr. Ich werde mich äh, mit euch dann vor allem im 
diesem Dezember, wenn es äh, 2024 Dezember ist, wieder intensiver beschäftigen. Ich freue mich auf die nächste WM. Bis dahin äh, legen wir die Pfeile ein bisschen zur Seite und äh, starten jetzt erstmal mit einem guten alten Jingle. Vorgeplänkel. Und sind ja jetzt erstmal im Rückblick. Haha, der Sportinformationsdienst hat äh, sozusagen jetzt Pause. Und äh, im Rückblick während der Winterpause, ähm, allzu viel ist erstmal noch nicht passiert äh, in Sachen großer Namen. Wir können uns eigentlich quasi die äh, Spielertransfergeschichten bisher fast klemmen, weil da ist noch nicht viel passiert, keine großen Namen. Äh, aber in anderen Posten. Gibt es doch einige Sachen, bevor wir gleich in quasi unser Hauptthema, und unser Hauptthema wird natürlich heute der Rückblick auf die Bundesliga und die einzelnen Bundesligisten in der Hinserie sein, ähm, auch wenn die Hinserie ja doch etwas schmaler ausgefallen ist, nur 16 Spiele sind ja gespielt worden, ein Spieltag ist ja in den Januar jetzt verlegt, ähm, aber es gibt einige Posten, die, die sich verändert haben und ich würde derer gerne drei kommentieren, ja, ähm, fangen wir doch mal bei einem Thema an, was bei dir close to home ist, auf jeden Fall emotionaler, wenn auch nicht unbedingt jetzt vielleicht von deiner Wohnsituation. Und zwar, Schalke hat einen neuen Sportdirektor. Und zunächst einmal kannst du uns ganz kurz erklären, wieso hat man Peter Knebel nicht schon gehen lassen, als das Ganze klar war, dass er, dass er zum Ende der Saison dann aufhören würde? Genau weiß ich das nicht, weil ähm, auch wenn das manchmal so klingt, habe ich keinen direkten Draht in die Geschäftsstelle. Aber ich glaube ja schon, du bist mein, diese mein, berühmte Fliege an der Wand. Genau, meine, meine Working Theory ist einfach, äh, weil es <lacht> schon klar war, Peter Knebels Vertrag, zum, der bis äh, Juni, Ende Juni läuft, wird nicht verlängert. Hm. Ähm, und äh, jetzt ist er eben dann äh, zum Jahreswechsel, äh, ist er als Sportdirektor entdeckt gegangen worden, als Sportvorstand gegangen mhm. worden, mhm. Äh, bleibt aber noch bis zum Ende des Jahres als Berater. Ich glaube, whatever, dass das... Whatever that means. Ja, ja äh, ich, okay. ich denke, dass das zum einen äh, ein Thema ist, also wahrscheinlich das, was, was Schalke auf Nachfrage sagen würde, äh, um den Übergang zu erleichtern. Mhm. Ähm, meine Working Theory ist einfach, sie wollen sich eine Abfindung sparen. Und so mhm. ist er halt noch irgendwie äh, beruflich da gebunden äh, und dementsprechend, aber ist aus diesem Sportvorstand, macht den Weg frei im Vor Sportvorstand für Marc Wilmots und für Martin Tillmann oder wie der, wie der äh, neue Vorstandsdirektor äh, heißt. Mhm. Ähm, das ist so ein BWL-Mensch, ich glaube, der ist äh, für unsere Belange hier erstmal relativ un uninteressant. Mhm. Marc Wilmots natürlich ganz spannender Charakter. Mhm. Ähm, ja, zum einen please, please ist es der, ja, zum einen natürlich der berühmt-berüchtigte Stahlgeruch, Marc Wilmots, Teil der Eurofighter, ähm, damals schon als Kampfschwein Willi bekannt. Ähm, ja. äh, und das ist natürlich einfach emotional irgendwie eine wahnsinnig schöne Geschichte, dass der, dass der einen lang, auch einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben hat, äh, hm. als das, äh, genau, es ist jetzt wieder Sport, also er ist jetzt Direktor Sport. Mhm. Ähm, was irgendwie ein bisschen anders ist als Sportvorstand von Kneber, aber frag mich nicht, wie das im Einzelnen auseinander gedröselt wird. Mhm. Ähm, aber ja, es ist spannend. Schalke ist jetzt fest in belgischer Hand ähm, <lacht> mit, mit Karel Geratz und äh, jetzt eben mit Marc Wilmots, mhm. der äh, dessen wahrscheinlich größte Zeit eben, oder das heißt seine größte Zeit, aber seine, seine bekannteste vorherige Station war derer als belgischer Nationaltrainer. Und äh, Teammanager irgendwie. Ähm, mhm. 
die nicht sonderlich erfolgreich war, das muss man schon sagen, aber auf der anderen Seite hat er da trotzdem ähm, viel Richtung Management, Richtung Scouting gelernt und das ist, glaube ich, die Idee, äh, das soll er jetzt eben auch in Gelsenkirchen auf die, auf die, auf die Straße bringen. Hm. Siehst, ähm, du, siehst du in ihm eine, das, das muss ich so ganz knallhart sagen, siehst du in, in ihm eine qualitative Verstärkung? Neben dem ganzen Steigeruch und emotionalen Gedöns? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt, weil ich, weil ich äh, Marc Wilmots äh, Zeit in, äh, in der belgischen Nationalmannschaft nicht so sehr verfolgt habe. Hm. Ähm, was ich aber glaube, wofür das ganz, ganz großartig sein wird, ist, es gibt wieder ein Gesicht, das, was wir vor einigen Wochen äh, auch mal besprochen haben, wo mhm. du irgendwie sehr graue Charaktere, sag ich mal, äh, im, mhm. im Vorstand hattest. Ähm, mit Marc Wilmots hast du halt einen Charakter da, der und in, in, in Gelsenkirchen ähm, äh, wabert der Geist von Rudi Assauer wieder über die Felddienstarena, mhm. äh, den sich so viele Leute wieder wünschen. Ein, ein, so ein Charakter, so ein, so ein Kopf, so ein Gesicht ja. für den Verein. Und das könnte Marc Wilmot sein, ja. Und ich glaube, dass das super hilfreich ist, weil dann können alle anderen in Ruhe arbeiten. Ich verstehe, aber äh, Gesicht und äh, möglicherweise auf Kosten eines anderen Gesichts. Also man hat jetzt schon im Kicker gelesen, dass äh, Gerald Arasamoa möglicherweise dann dran glauben muss, weil äh, da hieß es jetzt, dass wir wissen nicht ganz genau, was Marc Wilmots äh, äh, Tätigkeitsbereich genau sein wird, aber es hieß, dass sich das wohl möglich überschneidet mit dem, was Arasamoa macht. Und dass das sein könnte, dass er dafür dann gehen muss. Also da, da ist dann Gesicht minus Gesicht. Also äh, Arasamoa ja wohl auch hochgradig ja, identifiziert. Absolut. Ähm, wobei ich da glaube, dass sie für, für Gerald Asamoah eine, eine entsprechende Stelle finden. Ähm, ja, ob wie, der ähnlich, wie das ja bei Mike Büskens war mit seinen, verschiedenen, ähm, mit seinen verschiedenen Arbeitsbereichen, die er in den letzten Jahren hatte. Hm. Ähm, da da mache ich mir tatsächlich relativ wenig Sorgen, dass, äh, okay. dass, sie, da nicht, äh, dass sie den nicht auch im Verein halten. Äh, hm. Wilmots ist da einfach auch äh, trotzdem der qualifiziertere Mann an diesem Posten. Er hat eine A-Lizenz. Mhm. Er hat als, als Trainer mit ganz großen Spielern auch gearbeitet. Das darf man auch nicht vergessen. In in der, er hat die goldene Generation Belgiens äh, trainiert. Das, die, die Gefahr wird er nicht bei Schalke haben. Ne? Die Gefahr wird er <lacht> bis auf vereinzelte vielleicht äh, Rohdiamanten roh aus der knappen Spiele mhm. äh, nicht haben. Das stimmt wohl. Mhm. Ähm, aber deswegen, ich glaube, dass das was, ich meine, jetzt bin ich ja auch äh, Zweckoptimist so, aber ähm, ich glaube, dass das eine, eine, gute, eine gute Geschichte werden kann, eben als Führungskopf, der aber trotzdem auch Ahnung hat von dem, was er tut, der aber auch schon anderswo war, anders als äh, Asamoa okay. jetzt in Sportfunktionärs-Sicht. Dann letzte Frage zu Schalke in äh, Soundbite-Länge. Ähm, was hältst du dann oder was macht es mit dir, der du äh, seit mehreren Wochen äh, zu mir hier im Podcast gesagt hast, du hoffst jetzt auf die Winterpause in Sachen Transfers, in Veränderungen am Kader und so weiter und jetzt gerade gerade heute gesagt oder gestern, äh, kann gut sein, dass wir gar nichts machen auf dem Transfermarkt. Kann sehr gut sein. Ja, was macht das scheiße. Mit dir? Was macht das mit dir? Finde ich scheiße. Du wolltest Hauptbeitlänge. <lacht> da, da muss was passieren. Also es gibt einfach so ein paar Geschichten, äh, da, da, muss was, da muss was gemacht werden. Ja, wahrscheinlich gucken sie in, den, äh, in die knappen Spiele und finden vielleicht da noch den einen oder anderen. Aber ja, äh, ich hoffe doch sehr, 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 sehr inständig, dass da äh, was passiert. Okay, na gut. Dann äh, schauen wir doch äh, einfach von dort äh, einmal zum Erzrivalen. Äh, so. Wir haben zum Erzrivalen in dem Sinne äh, von, von Schalke ähm, wir haben in dieser Saison, wie ich finde, schon beeindruckende ähm, 
äh, Entscheidungen gegen Trainer, auf einer anderen werden wir gleich noch zu sprechen kommen, ähm, erlebt. Und wir haben aber auch schon mehrere jetzt erlebt, äh, zum Beispiel Tim Walter, der nach wie vor Trainer vom HSV ist. Haben wir auch nicht gewusst, ob er Weihnachten überlebt, als Trainer, wohlgemerkt. Äh, nicht falsch verstehen. <lacht> ähm, und, äh, und genauso Edin Terzic, der nach wie vor Trainer vom, vom BVB ist. Nicht nur das, ihm wurden jetzt zwei neue Co's an die Seite gestellt und das sind auch keine Unbekannten. Ähm, was hältst du denn von der Entscheidung? Also, dass Edin Terzic bleibt, glaube ich, hatten wir auch schon kommentiert, äh, wenn mhm. ich das richtig mhm. in Erinnerung habe. Ähm, das das finde ich, find ich gut. Ich mag den super gerne. Ich weiß, dass mhm. das äh, im, im, im BVB-Lager durchaus umstritten ist. Da, mhm. da stehen nicht alle so hundertprozentig dahinter. Mhm. Ähm, ich finde es spannend, ähm, dass sie da jetzt äh, Nuri Shahin und wen haben sie noch dazu Sven geholt? Bender. Sven Bender äh, da als, als, als Co-Trainer installieren. Mhm. Mir erschließt sich abseits von dem Stallgeruch-Argument ähm, nicht so richtig, was das soll. Ich glaube, dass das vielleicht so ein, vielleicht der Kompromiss ist, dieses, ähm, ja, wir wissen, es läuft gerade nicht perfekt in der Bundesliga und wir müssen jetzt irgendwas tun, aber wir wollen Edin Terzic auch nicht rausschmeißen. Also holen wir halt irgendwie zwei Vereinsikonen äh, zurück als Co-Trainer, die dann im Zweifel sagen, guck mal, ja, haben wir, haben wir die geholt und sie haben den großen Umschwung, Umschwung gebracht oder eben mhm. nicht. Ja. Ja, sehe ich auch so. Also ich für mich wirkt es auch ein bisschen wie Aktionismus. Ähm, also Hauptsache, wir haben irgendwas gemacht und dann machen wir halt das. Ja, denke ich auch. Naja, also ansonsten gibt es dazu natürlich noch nicht viel zu sagen, weil noch kommen sie nicht allzu lange da gearbeitet. Um, mit Tag der heutigen Aufnahme, heute schon ein bisschen früher dran, äh, am 6.1. Ähm, sind es jetzt gerade mal fünf Tage. Also so gesehen ist da noch nicht allzu viel passiert. Äh, schon ein paar Tage länger ist die Entscheidung in auf der anderen Seite vom Rhein gefallen. Ähm, nee, diesseits. Also von also, Dortmund aus von gesehen, also beide Seiten. Von, von Dortmund ja. aus gesehen, beide Seiten. Auch. Ja, gut, okay. Äh, ich habe es mir extra zum Schluss aufgespart, weil ich mir dachte, das ist möglicherweise ja. mit die äh, emotionalste Entscheidung, die in den letzten Wochen in der Liga gefallen ist, Max. Ähm, ich weiß gar nicht, wo, was ich dich fragen soll, weil ich nicht ganz genau weiß, wo ich anfangen soll ich, bei dieser ich, ich Geschichte. Ich finde es vor allem, also, denn, ich nehme dir das gerne ab, ich finde es eine wahnsinnig interessante Entscheidung. Also ich hätte viele Sachen kommen sehen. Ich hätte sogar, mich hätte es sogar gar nicht so sehr gewundert, wenn sie, wie sie das auch immer gemacht hätten, keine Ahnung, Lukas Podolski aus, aus Kelz, äh, aus Kelze, aus, äh, aus äh, wie auch immer der Verein, äh, Sapsche äh, ähm, mhm. geholt hätten und gesagt haben, hier, du wirst jetzt Trainer, ab dafür. Obwohl sie ähm, den ja, äh, der war jetzt ja im Interview und hat gesagt, er kommt zu Köln möglicherweise zurück, allerdings ach, nicht in dieses Jahr. Ja, ja. Echt? Das habe ich, ja, hab ich ja, gar nicht mitgekriegt. Gestern oder äh, vorgestern. Ja, ja. Ich habe ich hab nur die Tage gedacht, das hätte ich irgendwie lustig gefunden. Ja. Ähm, aber dass sie dann äh, Timo Schulz äh, holen, ähm, finde ich interessant. Was machst Also, äh, wie hast, äh, hast du das gesehen? Hast du. Äh, ich, ich muss es noch, noch auseinandernehmen. Also, für mich ist ja. Steffen Baumgarts Abschied erstmal, ähm, äh, den wir ja noch nicht kommentiert haben. Ähm, Ach, den hier dann. zumindest im, im, am Mikrofon. Ähm, das, das, ähm, das ist, das ist, äh, hab ich. Das, äh, die, diese, ja, wir haben darüber viel gesprochen, als es noch eine Möglichkeit, äh, eine, Wahrscheinlich eine Wahrscheinlichkeit war und noch keine Tatsache, ähm, dass wir gesagt haben, ey, mit dem Mann musst du doch zur Not in die zweite Liga gehen. So wie Freiburg mit Christian Streich. Das ist doch wirklich so ein, das ist doch so eine Geschichte. Muss doch so eine Geschichte sein. 
Jetzt ist Köln nicht bekannt dafür, dass sie allzu ruhig bleiben in solchen Situationen. Köln ist kein unbedingt langfristiger Arbeitgeber, bis auf Ausnahmen gewesen in den letzten 20 Jahren. Ja, ich hätte, glaube ich, gedacht, dass sie den halten oder dass er zurücktritt, so wie Bo Svensson in Mainz. Und das habe ich auch immer wieder gesagt, das war so wie bei Urs Fischer auch, dass ich gesagt habe, ich habe Schiss davor, dass das passiert. Bei Urs Fischer ist es passiert. Äh, da war es ja so halb und halb, war es jetzt eigentlich ein Rücktritt oder war es das nicht, aber eigentlich bin ich sicher, dass der auch gesagt hat, ja, ja, das passt schon. Als die vielleicht signalisiert haben, ey, Sommer Urs, meinst du, es geht wirklich weiter, hat er gesagt, nee, wahrscheinlich nicht. Hier sieht es jetzt auch so ein bisschen nach halb und halb aus, aber nee, eigentlich ist es ein Rausschmiss. Ich glaube, Steffen Baumgart hätte noch weitergemacht. Ähm, und Köln ist nicht mit drei Punkten letzter der Tabelle, ne? Also, äh, da werden wir jetzt dann gleich im Rückblick äh, bei der Liga drauf kommen. Die sind 17. mit 10 Punkten, also genauso viele Punkte wie zwei andere Mannschaften. Ähm, richtiger Zeitpunkt, wenn man einen Trainer wechseln will, da bin ich der Meinung, äh, vor, dem, vor der Winterpause ähm, und so weiter, das schon. Ähm, und der Keller ist auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass er da irgendwie so ein Vorstell ist. Well, und jetzt um zu deiner Frage, Timo Schulz ähm, mit Pauli, wie wir wissen, total toll gearbeitet, richtig gut. Dann mit Pauli allerdings auch ziemlich abgestürzt, da musste er dann gehen. Also, aus meiner Sicht kann er das, muss man ganz einfach zu sagen, der kann das. Jetzt ist er ja zu Basel gegangen danach und da ist er doch, äh, war es nicht so, äh, nach wenigen Wochen ja. wieder rausgeflogen. Genau, nach ungefähr zehn Minuten, ja. Ja, ja, genau. Nee, also genau, nach, nach, weiß ich nicht, acht Wochen oder sowas. Also super ja, ja. kurz. das hatten wir ja kommentiert, als wir über den Vogel auch gesprochen haben. Ja. ja. Also gut, kann ja passieren, keine Ahnung, ein, eine Affäre, ein, ein, ein äh, äh, Intermezzo, wie man so schön sagt, wo es halt überhaupt nicht gepasst hat, keine Ahnung, soll, soll, soll passieren. Ähm, na, äh, bei Basel ist ja ohnehin äh, einiges unrund, wie wir auch schon mal kommentiert haben in diesem Podcast, also hm. ähm, ich, ich bin sehr gespannt. Ich meine, er, tu, er hat gut daran getan, um es mal so zu sagen, in der ersten Pressekonferenz gleich zu sagen, ich bin kein Steffen Baumgart 2.0. Das wiederum hat er aus meiner Sicht hauptsächlich zum Selbstschutz gesagt. Damit er nicht die ganze Zeit an dieser emotionalen Oberkeule, die Steffen Baumgart ist, gemessen wird. Weil ich glaube, Timo Schulz, wenn ich mich richtig erinnere, an der Seitenlinie von Pauli, ist schon auch ein ganz normal lebendiger, junger Trainer, der da auch mitgeht und so weiter. Aber du kommst an den Vulkan Steffen Baumgart ja nicht heran. Natürlich. Also, nicht, äh, große große Fußstapfen. Nein, große ja. Fußstapfen. Also äh, schwierig. Das ist fast so wie auf Jürgen Klopp in Dortmund folgen, weißt du? Äh, minus den Erfolg von Klopp. Also, ja. Ja, ja äh, absolut. Also, das ist äh, auch, wie gesagt, wo ich gedacht habe, also es hängt natürlich auch in Köln, in Köln hängt gerade ganz viel schief. Der, der, äh, die, die dürfen nämlich gerade keine Transfers äh, vollführen. Das ist jetzt durch. Mhm. Die haben eine Transfersperre für die nächsten, ich glaube, zwei Transferperioden. Ähm, äh, das, äh, das macht es nicht einfacher, einen neuen Trainer äh, mhm. zu verpflichten. Mhm. Ähm, ich halte es für eine absolute Fehlentscheidung, Steffen Baumgart äh, rausgeschmissen zu haben, ähm, weil das eben so perfekt zu passen geschienen hat von außen. Ähm, das war der, richtig, der richtige Wahnsinnige für diesen wahnsinnigen Verein. Mhm. Was ich glaube, ich äh, über den ersten FC Köln sagen kann, ohne dass mir irgendwelche äh, Köln-Fans aufs Dach steigen. Hm. Ähm, und ich glaube, dann ist Timo Schulz letztendlich äh, einer von denen, die, die sich das, also die sich diese, dieser schwierigen Aufgabe stellen. Hm. Das ist ja das Ding, ne? Du musst halt jetzt irgendwie aus nichts, aus, ich will nicht sagen aus Scheiße Gold machen, aber du musst aus nichts irgendwas Zählbares machen. 
Mhm. Ähm, und dich neu in diese Aufgabe einarbeiten. Im Gegensatz zu Steffen Baumgart, der ja wahrscheinlich, also hoffentlich, hoffentlich schon ja. gut eingearbeitet war. Ähm, ja. Und du hast völlig recht, sie sind nicht abgeschlagen letzter. Ähm, ja. Da wäre sicherlich noch was drin gewesen. Es sind ja auch genug andere Vereine unten drin, wo man jetzt nicht mit Sicherheit sagen kann, dass sie äh, da unten da weglaufen. Also denkt man da beispielsweise an den VfL Bochum. Hm. Mhm. Ähm, also ja. dementsprechend äh, spannend. Ich bin, äh, in, ich bin interessiert, was mit Timo Schulz <lacht> passiert. <lacht> ähm, aber ja, ja ich, ich glaube, ich hätte an, an Kölner Stelle an Steffen Baumgart festgehalten. Amen, sage ich mal. Äh, gut ist für alle Vereine, die zukünftig suchen, Steffen Baumgart ist momentan wieder verfügbar. Das äh, auf der Habenseite. seite und, also. und da ärgere ich mich ein bisschen. Also ich bin ganz froh, dass wir Karacheratz gerade haben, aber ich ärgere mich, der, <lacht> den auf Schalke würde ich super gerne sehen. Aber der, von, wer von Köln direkt zu Schalke gegangen ist, schon auch ein, schon auch zu nah, zu close to home, oder? Ach, das weiß ich nicht. Da muss er nicht okay. so weit umziehen. Das ist der große Vorteil. Ja. Das stimmt. Ich meine, Thomas Reis ist von Bochum nach, nach Schalke gegangen. Das stimmt auch wieder. Ja, ja, stimmt schon. Na gut. Okay, dann äh, dein Wort in Gottes Gehörgang. Ich bin ebenfalls gespannt, was mit Timo Schulz passiert äh, und was mit Steffen Baumgart als nächstes passiert. Und ähm, damit beenden wir mal den Blick nach hinten und schauen und gleichzeitig noch ein bisschen mehr nach hinten, nämlich äh, auf die Hinrunde in der ersten Fußball-Bundesliga in unserem Hauptthema. Hauptgeplänkel. Und da haben wir ja gerade schon im letzten Gesprächsthema über den ersten FC Köln schon so ganz viel angerissen. Das heißt, ich glaube, den ganzen unteren Tabellen, äh, Tabellenteil können wir in diesem Rückblick sofort alles gemeinsam <lacht> abarbeiten, oder? Also, dass, dass Köln unten drin steht, ist mehr oder weniger, also Ne, das ist neben Union Berlin wahrscheinlich die größte Überraschung. Auf Union Berlin möchte ich gleich im Speziellen nochmal eingehen. Aber vorher, Mainz war vorherzusehen, Darmstadt war vorherzusehen, Bochum war vorherzusehen. Oder siehst du das anders? Ja. <lacht> Mainz hätte ich da überhaupt nicht gesehen. Mainz ist letztes Jahr ganz knapp am äh, Europapokal vorbeigeschlittert und ist, glaube ich, auf acht oder neun gelandet und hatte nur wenige Punkte Abstand. Äh, bis drei Spieltage vor Schluss sah das noch äh, stark nach Europapokal aus. Ähm, Bruce Wenzel, Alter, äh, der da, der da ähm, jetzt zweieinhalb Jahre so tolle Arbeit gemacht hatte. Nee, die habe ich nicht nach unten reinschlittern sehen. Die sind in den Jahren zuvor immer wieder mal an Werte auf, auf Abstiegsplätze gewesen, aber nicht unter Bruce Wenzel, nachdem er sie so toll gerettet hatte. Ja. Äh, äh, das, ist, das ist durchaus, also fairer Einwand. Ähm, aber ich hatte, ich hatte das Gefühl und ich habe mir jetzt gerade noch mal die Historie der letzten Jahre auf, äh, aufgerufen, hm. ähm, die dir etwas mehr recht, unter Bruce und E sind sie letztes Jahr Neunter geworden, das, davor das Jahr Achter, davor das Jahr Zwölfter, aber da hat Bruce und sie ja auch am Abgrund übernommen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, äh, Mainz über die letzten Jahre war immer so ein bisschen, äh, oh, dann spielen wir mal gegen den Abstieg und dann sind wir auf einmal wieder irgendwie ein bisschen weiter oben. Zwischendurch mhm. waren sie auch mal Sechster ein Jahr, aber dann halt auch zwischendurch ein paar Jahre 15. und 14. und so. Mhm. Ähm, und de dementsprechend, wenn wir diese Wellen, wenn wir uns diese Wellen angucken. Ja, äh, dann wäre jetzt mal wieder Zeit für einen Abschwung, ja. So ungefähr. Also, ja, ist richtig. Ähm, ist trotzdem das, denke ich, Überraschendste, was man, 
was man da unten äh, sehen kann, neben den Unionern natürlich, ähm, die natürlich den größten äh, Abstieg äh, ähm, quasi oder den größten Abschwung erlebt haben, aber trotzdem von unten nach oben haben wir auf Platz 18 äh, haben wir die Darmstädter als Aufsteiger. Sie, sie wurden zugegebenermaßen jetzt am Ende der, also wie gesagt, sind ja nur 16 Spiele bisher getan in der Hinrunde, aber gut, nehmen wir es jetzt trotzdem mal die Hinrunde äh, bis Weihnachten, äh, wurden sie durchgereicht nochmal. Ne? Also sie waren schon auf Platz 18 vor dem letzten Spieltag, aber äh, sie waren lange eben nicht Tabellenletzter. Lange haben sich diesen Platz entweder Union, äh, nee, Verzeihung, entweder Mainz, Köln oder einmal, glaube ich, auch kurz Union, ähm, immer sozusagen von Hand zu Hand gegeben. Darmstadt ist ja jetzt zuletzt und angekommen, das auch nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz bei Punktgleichheit mit Köln und Mainz. Ähm, wie, wie schätzt du die Hinrunde von denen ein? Also, wie, ja, was macht der 18. mit dir? Sind die weg vom Fenster oder eigentlich nicht? In, in was wir vorhin schon bei Köln sagten, die sind da unten alle, die haben alle allesamt 10 Punkte und Jung Berlin auf Platz 15 hat 13. Äh, und äh, Bochum und Bremen haben 16 Punkte auf 13 und 14. Also, äh, it's all to play for. Ähm, mhm. Also, abgestiegen sind sie sicherlich noch nicht. Aber man muss natürlich auch sagen, äh, ich glaube, da waren wir uns auch vor der Saison mehr oder weniger einig, dass Darmstadt äh, auf jeden Fall unser Abstiegskandidat ist. Mhm. Ähm, also bei mir nicht, sehe ich gerade. Äh, bei mir waren sie auf dem, <lacht> auf der Relegation, auf dem Relegationsplatz. Ähm, mhm. Aber dass sie auf jeden Fall unten drin äh, mitspielen werden mhm. und äh, wahrscheinlich ja. zu den schwächsten Teams äh, der, der Liga gehören. Ja. Und zehn Punkte nach 16 Spielen ist äh, knapp. Das muss ja. man halt auf der anderen Seite für Mainz und Köln genauso sagen. Ja. Äh, aber sie haben halt den Vorteil, dass wir so eine wahnsinnig starken, so eine wahnsinnig starke Tabellenspitze haben, äh, mhm. sodass unten halt sich die, äh, die Punkte relativ gleichmäßig aufteilen. Ja. Über Köln haben wir gerade bei Steffen Baumgart ja schon Worte verloren, hast du eben ja auch schon gemeint. Ähm, Köln spielt aus meiner Sicht äh, eine, naja, unter ihren Möglichkeiten, aber auch nicht so wahnsinnig viel drunter, aus meiner Sicht. Also, obwohl die sich stark verstärkt haben, das darf man nicht falsch verstehen. Pacarada von St. Pauli, einer der besten Spieler aus der vergangenen Saison von St. Pauli, ist zu ihnen gekommen, spielt da bisher fast keine Rolle. Der, äh, dafür haben sie dann den Skiri an Frankfurt abgeben müssen und so weiter. Also die hatten auch starke Veränderungen im Kader, aber klar, man hatte geglaubt, dass nach der eigentlich ganz guten Saison unter Baumgart letztes Jahr, dass es dieses Jahr besser werden würde. Mainz, haben wir gesagt, ist der große äh, Verlierer neben Union. Also 15, 16 das sind aus meiner Sicht die äh, großen Verlierer der, der gesamten zweiten Tabellenhälfte im Wesentlichen, ähm, die man so nicht erwarten würde, in der extremen Form. Ja, ähm, und, und damit kommen wir jetzt so langsam an diese 13, 14 Plätze heran, ähm, ich finde, das ist schon wichtig, wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder äh, über, die, über die Enge in Tabellenkeller gesprochen, mal in der zweiten Liga, mal mehr in der ersten Liga, aber immer wieder so nach einer Halbserie kann man meistens davon sprechen, dass es meistens noch sehr, sehr eng ist, außer wenn vielleicht eine Mannschaft schon sehr abgeschlagen ist, ne? letztes Jahr war das zum Beispiel Schalke ähm, in der ersten Liga, hier drei Mannschaften punktgleich, aber zwei andere Mannschaften, mindestens auf jeden Fall der VfL Bochum, Bremen äh, mal ja, mal nein, Abstiegskandidat in den letzten Jahren, seit sie wieder äh, aufgestiegen, beziehungsweise davor, Jahren, seit, ja. seit sie wieder aufgestiegen sind, ähm, sind sechs Punkte schon weg. Sechs Punkte, das ist richtig viel, finde ich. Geht dir das auch so? Nö. Sechs Punkte <lacht> ist viel. Für, für, für eine Abstiegsregion. Nö, das, äh, aber alles noch, alles noch äh, in, in Schlagdistanz. Also, 
nach, nach, also wir nach eben erst 16, also nach 16 gespielten Spielen. Das hm. heißt, es kommen noch 18. Ähm, und dementsprechend, ja, natürlich ist das ein kleines Pölsterchen. Ähm, hm. Aber äh, eben diese Punkte werden ja äh, im Großen und Ganzen, wenn man nicht gerade gegen Borussia Dortmund spielt, liebe Grüße, ähm, werden ja un untereinander unten verteilt. Äh, also in direkten Duellen. Und dann ist es halt ruckzuck mal äh, äh, wieder eng. Also von daher, hm. äh, ich sehe das tatsächlich gar nicht so den, als, als, den, als das große Polster, wo sich jetzt Bochum und Bremen drauf ausruhen könnten. Na, ausruhen natürlich nicht. Das ist klar. Ähm, ja. Also von daher, das ist, glaube ich, glaube ich machbar. Ähm, okay. Ich, ich glaube, ich, ich, sehe, ich sehe es nicht. Da auf, äh, in, in, der, in der Region gebe ich dir vielleicht recht, hm. ähm, dass ähm, Mainz, Köln und Darmstadt alle noch da unten rauskommen hm. und dafür, um jetzt mal die nächsten drei zu nennen, Bremen, hm. Bochum und Berlin dann unten wieder reinrutschen. Das ja, sehe Bremen, ich nicht Bochum, passieren. Bremen, Bochum, Berlin wäre lustig. Ja. <lacht> Wegen ja. der Alliteration. Ja. Ähm, ja. Aber dass sich da jeder Verein für sich noch rausziehen kann, sehe ich total kommen. Dann, äh, apropos rauskommen, äh, sprechen wir doch mal, ähm, ich, ich überspringe jetzt ein, auf den kommen wir gleich, aber der passt eigentlich jetzt doch eher. Sprechen wir mal über den FC Augsburg. Die haben äh, früh in der Saison den Trainer gewechselt, Enrico Maaßen, war dann weg, ähm, sind jetzt auf Platz 11 mit 18, aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr, vorzeigbaren Punkten von 16 Spielen. Das ist quasi das, was 17 Spiele, 20 Punkte ist der Klassenerhalt. Ähm, also wenn man es hochrechnet. Äh, was wirklich für Augsburger Verhältnisse richtig, richtig gut ist. Äh, mhm. Überrascht dich das? Und vor allem, die sind dann in dem Fall ja 8 Punkte schon vor der äh, Abstiegsregion. Also ich meine, das ist richtig gut. Das überrascht mich, äh, vor allen Dingen, wie sehr der ähm, Toro, hieß der, glaube ich, ne? der, hm. äh, der neue Trainer, der Nachfolger von Enrico Maaßen, wie sehr der dann doch eingeschlagen ist in Augsburg. Ich äh, werde es nicht müde zu betonen, Augsburg ist für mich wirklich die graue Maus der Bundesliga und äh, jedes Dachte, Jahr. Wolfsburg ist deine graue Maus. Ja, Wolfsburg auch, <lacht> aber Augsburg fast noch mehr. Nein, Augsburg ist halt eher der, sag mal. Wenn, es gibt zwei graue Mäuse und Augsburg ist eher nach unten und Wolfsburg tendenziell eher nach oben, wenn du weißt, was ich meine. Ich würde sagen, ähm, ja, Augsburg ist die Kirchenmaus und Wolfsburg ist die Feldmaus. Ja, ja so ungefähr. <lacht> ähm, äh, äh, die Frage ist, welche davon schützenswerter ist. Ich glaube ja, aber ist auch egal. Jedenfalls, ähm, ähm, Augsburg ist aber trotzdem immer so ein Verein, wo man eigentlich davon ausgeht, die müssen eigentlich gegen den Abstieg spielen. Und trotzdem ja, das ziehen sie sich da, ziehen sie sich sie da eigentlich tun. immer... Was sie ja tun. Bitte? Was sie ja tun. In der Regel. Ja, aber, also. aber halt nie so richtig krass, weißt du? Das war, das war jetzt äh, Anfang dieser Saison, war es dann wirklich so, wo sie gesagt oh, jetzt, jetzt wird es mal eine richtig fiese äh, Saison, wo sie irgendwie strampeln müssen wie die Mäuse in der Milch, äh, um am Ende Sahne zu haben, um rauszuklettern. Mhm. Ähm, Wir bleiben in der Mäuse. Dann, der Mäuse ja, auf, je, auf jeden mhm. Fall. Ähm, das ist äh, unser, 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 äh, unser Bild heute. Mhm. Ähm, und dann haben sie sich da echt gut rausgezogen. Das ist wirklich, mhm. äh, wirklich überraschend. Ähm, und in gewisser Weise so das Gegending zu Union Berlin, die, mhm. die da völlig, die mit großen Ambitionen, um das eben auch noch kurz abzufrühstücken, mit großen Ambitionen gestartet sind, sich verstärkt haben mit vielen namhaften Leuten. Äh, und dann aber, äh, man muss sagen, den SC Freiburg gemacht haben äh, von vor zehn Jahren. Mhm. Und äh, in der Liga mhm. überhaupt nichts gebacken gekriegt haben. 
Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass der SC Freiburg damals Euroleague gespielt hat äh, und gegen äh, äh, Liberec aus Tschechien gespielt hat. Und ich glaube, gegen das war die Saison, wo sie gegen FC Sevilla auch gespielt haben und so weiter. Äh, immerhin. Und Union hat gegen Real fucking Madrid gespielt. In der ja, Champions richtig. League. Also ich will nur sagen, aber der Unterschied ist noch halt größer. Dafür ja. haben sie natürlich auf der anderen Seite auch einen Bonucci geholt und äh, Der nur Scheiße gespielt hat. Ja, ja natürlich, aber, aber der teurer <lacht> ist als alles, was der SC Freiburg ja. gekauft hat. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja, den haben sie ausgeliehen, glaube ich, oder für, äh, den haben sie sogar Nee, es war ein Einjahresvertrag. Ablösefrei, ja, aber Ablösefrei, ja, aber der kriegt ja trotzdem Gehalt. Ist und auch jetzt wurscht. will er ja auch schon wieder weg. Also, ja. ähm, ist ich richtig. ich glaube, in Berlin sagen sie good riddance. Ja, yeah, very good riddance. Ähm, dann aber gehen wir auf den Verein noch ein, den ich jetzt ausgelassen habe. Mhm. Ähm, Platz 12, 17 Punkte. Ähm, damit also tendenziell eher immer noch Abstiegskandidat als irgendwie Ambition nach oben. Rechnerisch ist es zwar genau gleich, aber egal. Borussia Mönchengladbach steht da. Was ist mit Borussia Mönchengladbach los? Ich, ich muss ganz vorsichtig sein, was ich dazu <lacht> sage. Ich weiß, dass Leute <lacht> zuhören, die die mich sonst quasi noch während der Aufnahme anrufen, auch wenn sie die, Aufga die Aufnahme noch nicht gehört haben. <lacht> ja. ähm, nein, äh, ich, ich weiß nicht, ob das, also ich habe keine Ahnung, was da los ist. Äh, das müssen Leute, Leute erklären, die da wirklich tiefer im Thema drin sind. Wir haben vor der Saison, habe ich von besagten äh, äh, Leuten äh, einen hinter die Löffel bekommen, so, ja, aber du darfst Borussia Mönchengladbach nicht so schlecht reden. Äh, die haben sich gut verstärkt und äh, mhm. das, äh, das, wird, das wird eine erfolgreiche Saison. Also zum Stand jetzt, muss ich sagen, hatte ich wahrscheinlich mehr Recht. <lacht> Und das tut mir, das tut mir wirklich leid, das, das klingt so hemisch. Ich mag, ich mag Borussia Mönchengladbach ja von Kindesbeinen, wie du weißt, sehr, sehr gerne. Mhm. Aber ich glaube, dass es am Ende mehr oder weniger da enden wird, wo sie jetzt stehen. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie ernsthaft noch gegen den Abstieg spielen werden. Ich glaube auf der anderen Seite auch nicht, dass sie ernsthaft noch in irgendeiner Weise was Richtung Europaplätze, mhm. Europapokalplätze äh, gebacken bekommen. Ich meine, momentan, die, werden einfach, ja. hm. die werden mehr oder weniger in dem Bereich bleiben und eine hm. äh, ne ruhige Saison haben, was äh, aber nicht im, äh, in, in, der Wunsch ist der Borussia Mönchengladbach, die in den letzten 15 Jahren, nachdem sie jahrelang Fahrschulmannschaft waren, wieder äh, wirklich äh, eine Europapokalmannschaft waren. Sehe ich genauso. Ich meine, sie haben ja jetzt gerade rechnerisch genau gleich viele Punkte nach oben zu einem Europapokalplatz, Abstand ja. als nach unten, Vorsprung. Und die letzten Spiele, wenn man sich die nochmal vergegenwärtigt, sind auch so ein Gemisch aus allem. Also sie haben dann mal zwei Spiele in Folge gegen immerhin Hoffenheim und Wolfsburg im Pokal gewonnen. Ja, und dann haben sie gegen Dortmund verloren, haben sie gegen Freiburg unentschieden gespielt und so gegen Union verloren. Was ja nun wirklich niemand kommen sieht. Also einfach sehr unstet. Ich hab, bin irgendwie jetzt schon länger der Meinung, dass äh, Seoane einfach, ja, das war bei Leverkusen so und so, wo immer man ihn hat arbeiten sehen, war er einer nicht besonders erfolgreich. Ich weiß nicht, ich traue dem langsam nicht so richtig zu, so ein Team auch mal länger zu führen. Das tut mir sehr leid. Also ähm, ich habe einfach das noch nicht gesehen. Ähm, was man von Gladbach, äh, also zwei Lichtblicke hat Gladbach aus meiner Sicht. Das ist der Rocco Reitz, dieser äh, äh, junge Mittelfeldspieler, der wirklich dort momentan quasi den zweiten Marco Reus macht von damals. Das ist ein spannender Spieler, der wird, also jetzt gerade hat er eine volle Erfolgswelle gehabt. Ich schon, bei dem habe ich mir schon gedacht, für den ist es ärgerlich, dass jetzt wieder Pause ist. Der hat gerade Woche für Woche getroffen und gute Spiele gemacht und konnte mir vorstellen, dass er so weitergemacht hätte gerne. Und das andere ist, sie sind im DFB-Pokal-Viertelfinale. Ja. Gladbach spielt gegen Saarbrücken. 
im Viertelfinale äh, in Saarbrücken, logischerweise. Ähm, also immerhin. Soweit sind sie gekommen und natürlich wünschen wir uns eigentlich einen Sieg der Saarbrücker, weil wir für den Underdog sind. Aber also ich weiß nicht, wie du siehst, ich sehe das so. Ähm, auch in dieser Konstellation würde ich mich freuen für die Saarbrücker, ja. Jeder mag eine gute Underdog-Story, aber ja. ich sag mal so, es gibt andere Vereine, die ich an dieser Stelle lieber sehen würde als Borussia Mönchengladbach. Das ist wahrscheinlich wahr, ja. Dann Zum Beispiel den VfL Wolfsburg, aber der ist ja schon raus. <lacht> ja, der hat äh, äh, gerade eben ja gesagt, äh, gegen Gladbach in der Verlängerung verloren gehabt. Ähm, zum VfL Wolfsburg gibt es eigentlich nur zu sagen, dass sie exakt mal wieder deine Erwartungen an sie bestätigen. Mit Platz 10, 19 Punkte. Ähm, vielleicht, nicht, vielleicht kann man noch auf der Habenseite sagen, auch dort ist man relativ ruhig geblieben. Ne? Also mhm. Nico Kovac ist immer noch Trainer. Dort, auch wenn man, glaube ich, die Erwartungen dort momentan mal wieder untertrifft. Ähm, ja, und, und äh, bläst jetzt zum Angriff in der Rückrunde. Ja, also da äh, mit, mit Nico Kovac scheinen sie da trotzdem sehr zufrieden, also mit seiner Arbeit, äh, Arbeitsweise in irgendeiner Weise einfach sehr zufrieden zu sein. Hm. Ähm, weil er eben jetzt seit fast zwei Jahren da Trainer ist und äh, hm. ist auch, man, man da auch überhaupt nichts hört, dass äh, hm. äh, dass, dass das da irgendwie ähm, dass da irgendwie drüber diskutiert wird. Also im Gegensatz mhm. zu eben Florian Kofeld vorher, wo es ja, wo relativ schnell, äh, wo relativ schnell äh, es entsprechende äh, Diskussionen gab. Mhm. Ähm, bei Marc von Bommel, das war ja von Anfang an sowieso ein Verflucht. Ähm, ja. Aber äh, genau, es ist im Prinzip die, die, eine, eine ähnliche Geschichte wie damals bei Oliver Glasner. Nur, dass Oliver Glasner ein bisschen erfolgreicher war. Das ja. muss man, das gehört auch ja. zu weit dazu. Ähm, ja. Niko Kovac hat äh, vor zwei Jahren, aber sind sie Achter geworden, letztes Jahr sind sie Siebter. Äh, mhm. Dieses Jahr stehen sie aktuell auf zehn. Ich sehe sie aber nicht, auch, auch, da, auch die nicht auf Platz sechs vorpreschen, also auf den ersten Europapokalplatz. Mhm. Sondern auch ja. Bleibt dabei. Also, äh, wenn man sich die Mannschaften, die um sie herum stehen, bleiben wir mal nur bei dem, äh, bei der Mannschaft unter ihnen, das haben wir gerade eben schon gesagt, das ist der mhm. FC Augsburg. Und über ihnen, auf die kommen wir jetzt und damit dann in die obere Tabellenhälfte gleich, die äh, möglicherweise größte Überraschung ähm, äh, der unteren oberen Tabellenhälfte. Oh, oh ähm. jetzt, jetzt wird aber sehr spezifisch. Das ist die, also der nächste Platz ist auf jeden Fall die größte Überraschung auf Platz 9. Das ist die größte Überraschung, die auf Platz 9 steht. Ja, genau. Es gibt drei Überraschungen der oberen Tabellenhälfte und das ist aus meiner Sicht eine von ihnen. Ja. Ähm, und ähm, nehmen wir nur die beiden Mannschaften, ich spreche logischerweise von Augsburg und von Heidenheim, dem zweiten Aufsteiger, die sind individuell gesehen von der Mannschaftsstärke der einzelnen Spieler her viel schwächer als der VfL Wolfsburg. Ja. Wenn man sich anguckt, wer beim VfL Wolfsburg äh, so Woche für Woche auf dem Platz steht, das sind wirklich das sind ganz viele Nationalspieler, das sind wirklich, ich habe schon mehrfach von Jonas Wind äh, hier geschwärmt, dänischer Nationalspieler, den ich für enorm fähig halte, was er auch schon bewiesen hat, ist an den meisten Toren vom VfL beteiligt und so weiter. Ähm, ich halte auch von Maxi Arnold äh, ziemlich viel, ähm, äh, allein die Tatsache, dass er gefühlt sein Leben lang, doch, tatsächlich, ich glaube, er hat den Verein noch nicht gewechselt, also ist quasi der Steven Gerrard von VfL Wolfsburg, ungefähr auf derselben Position. Ähm, der ist, das, das, keine Ahnung, warum er ausgerechnet bei dem Verein bleiben will, aber okay, ähm, dass die, um mit Maximilian Blom zu sprechen, diese PS nicht auf die Straße bekommen, ist wirklich äh, Jahr für Jahr, um das mal ganz ehrlich zu sagen. 
Jahr für Jahr, außer unter Glasner, wo sie ja ganz passabel gespielt haben, wenn ich mich richtig erinnere. Da waren sie Vierter und Fünfter. Ja, ja, ja stimmt. Aber nachdem halt er bei Frankfurt so gut war. Ja, ja. Nee, von dort ist er zu Frankfurt gegangen, so rum ja. was. Genau. Äh, genau, unter Glasner waren sie gut. Ähm, äh, ja, also, I don't know. I don't Aber nichtsdestotrotz, ich, ich lobe den VfL Wolfsburg wirklich selten. Aber ähm, da habe ich den Eindruck, dass sie mit, mit Kovac das auf, was aufbauen wollen, was sie mit Glasner hätten aufbauen wollen, wenn er nicht zu Eintracht Frankfurt gegangen wäre. Richtig. Ähm, ja. Und ja. dementsprechend äh, wird, glaube ich, interessant zu sehen sein, ob das gelingt. Ja. Ähm, aber äh, wo, also um, als Gegen, um zum Gegenbeispiel überzuleiten, der FC, mhm. beim ersten FC Heidenheim hat das genau so funktioniert. Das ist schon ein bisschen länger her. Fra Frank Schmidt ist seit äh, 1794 äh, Trainer vom ersten FC Heidenheim. Richtig. Ähm, und äh, hat den, ein, ich glaube, den Saisonstart, also dass die sinnvoll in die Saison starten werden, glaube ich, waren wir uns einig, wenn ich mich richtig erinnere, bei der Stecktabelle. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass, dass da trotzdem äh, die alle sehr, sehr, sehr glücklich sind in dem Verein, dass sie tatsächlich gerade auf Platz 9 stehen mit 20 Punkten. Äh, also 20 dementsprechend, Punkte. was du gerade sagtest, dieses, äh, diese 20-Punkte-Marke äh, schon erreicht haben, einen Spieltag bevor der Stichtag ist sozusagen. <lacht> ähm, ja. Aber das ist so ein Verein, wo, wo ich jetzt mal voraussehen möchte, dass sie das nicht halten dieses Niveau, wo sie gerade sind. Sondern ich, für, ich fürchte, dass da wird es noch nach unten gehen. Ich weiß nicht, ob es da noch um, um die Abstiegsplätze geht. Ich glaube, in dieser Saison, also ich hoffe es für sie auch, ehrlich gesagt, einfach aus Sympathiegründen, mhm. ähm, äh, dass, sie, dass sie jetzt um den Abstieg, dass es um den Abstieg nicht geht, aber die werden auf jeden Fall auf einem äh, deutlich zweistelligen Tabellenplatz äh, ja. die Saison beenden. Ich das denke ich auch. Ich meine, dass sie jetzt auf dem 9. überhaupt noch vorgerückt sind, ist auch nur dem zu, sch also ist dem zu schulden, dass zum Beispiel eben Wolfsburg am letzten Spieltag vor der Winterpause äh, gegen Bayern zu Hause gespielt hat und da dann eben verloren hat, dass sie selber dieses äh, doch sehr turbulente Spiel gegen Freiburg zu Hause mit 3 zu 2 ganz knapp noch gewonnen haben. Äh, das war ja das Ding. Ähm, ja, wird eng. Ich, ich, bin ich bin der allererste, der sich freuen würde, dass ich, wenn ich meine Worte wieder zurücknehmen muss, aber wenn sie dieses Jahr drin bleiben, dann steigen sie nächstes Jahr ziemlich sicher wieder ab. Äh, das ja. denke ich schon, weil dann einfach vielleicht nehme ich auch an, dass Spieler, die jetzt auf jeden Fall natürlich damit dabei geblieben sind, weil sie aufgestiegen sind und so weiter, könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht zum Ende der Saison dann doch nochmal drüber nachdenken, woanders zu zocken, weil sie jetzt, ne, Janik, das Beste ist der, ja, Beste Beweis Beste. dafür, beziehungsweise oh, oh. Ein, ein, gut, ein gutes Beispiel dafür, der ist, der ist so umworben am Ende der Saison ganz sicher. Ähm, da mal gucken, vielleicht entscheidet er sich auch, weil er ein gutes Herz hat oder was auch immer für diesen Verein und bleibt dort, aber äh, Tim Kleindienst zum Beispiel, denke ich, wird dort schon bleiben, ähm, äh, aber naja, schwierig, schwierige aber, Kiste, immer, wenn du als Aufsteiger ja. doch ganz passabel spielst, ja, dann aber lieber da als wieder Darmstadt machen, gleich wieder absteigen und dann ist es prima, ja. auch wenn ich Thorsten Lieberknecht gerne weiter in der Erstliga hätte. Aber deswegen, da sehe ich Wolfsburg, Augsburg und ehrlich gesagt auch Gladbach vor den Heidenheimern ja. noch. Also ja. da, da geht es ja. leider noch ein bisschen runter. Ja. Im, Gegensatz zum, upala, äh, Im Gegensatz zum SC Freiburg, mhm. äh, die vier Punkte Vorsprung haben vor dem ersten FC Heidenheim, aber dieses Jahr eine, eine, eine wilde Saison spielen, finde ich. Äh, also nicht, nicht nur im Vergleich zur vorherigen Saison, die natürlich äh, über die Maßen erfolgreich war, äh, mhm. wo sie letztes Jahr um diese Zeit Zweiter waren, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder Dritter. Mhm. Ähm, Zweit, Zweiter, glaube ich, ja. 
aber die spielen irgendwie eine vogelwilde Saison. Man kann da, da, da sind mal irgendwie sinnvolle Spiele dabei, aber halt auch ganz häufig nicht. Sie haben mhm. keine richtig gute, richtig guten Sturm. So, sobald Gregoritsch nicht da ist, äh, treffen sie das Torgefühl überhaupt nicht mehr. Also ähm, im großen Stil, weil er hat ja die ganze Zeit gar nicht getroffen. Er hat ja von Anfang an gar nicht getroffen und hat erst ja. vor vier Wochen angefangen, wieder Tore zu schießen. Also, ja. Also, äh, was ich aus diesem, was ich da aus dieser Saison machen soll, weiß ich auch nicht so richtig. Ähm, wie siehst du das? Du bist ja Vereinsmitglied, das heißt, du bist da voll tief im Thema. <lacht> du meinst qua Amt bin ich das. Ja. ja, ähm, ja. Äh, äh, hm. Also ich muss immer wieder mal die Lanze dafür brechen, dass genau, wenn du die Saison, wenn du die letzte Saison nicht als Maßstab oder als Vergleichswert nimmst, was du nicht solltest, wenn eine Mannschaft außergewöhnlich gut spielt, über ihre Verhältnisse, über ihre Maße, dann ist diese Saison völlig in Ordnung. Bisher. Völlig in Ordnung. Sowohl, doch, das hat auch Christian, das sagt die Statistik und das sagt, das ist noch viel wichtiger als die Statistik, Christian Streich. Ja, aber, ich, aber was das angeht, glaube ich, Christian Streich nicht. Das haben wir, glaube ich, established in den letzten Zeiten. Naja, nee, nee, nee. Das ist kein Understatement, sondern der sagt, äh, Leute, 16 Spiele, 24 Punkte, it's fine. It's not just fine. Also wir spielen nicht nur nichts gegen den Abstieg zum gegenwärtigen Zeitpunkt, sondern, wie die Tabelle ja auch zeigt, Punkt gleich mit Platz 6. Das Alles prima. Ja. Und weil Freiburg, wie du ja schon richtig gesagt hast, moment äh, in dieser Saison noch nicht so häufig das Tor trifft, wie sie gerne würden, mit einer relativ stabilen Defensive, haben sie halt kein so gutes, keine so gute Tordifferenz und deswegen liegen sie hinter den anderen beiden Mannschaften mit 24 Punkten. Ansonsten ist das völlig in Ordnung, die Saison. Nehmen wir mal an, die würden ihr 17, äh, so äh, am, am nächsten Spieltag, Spieltag 17, also auch offiziell dann Hinrundenende, was sie ja zu Hause spielen werden, und zwar gegen, ich sag's dir, Union Berlin, wo die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, dass sie das gewinnen. Mhm. Nehmen wir mal an, dann haben sie 27 Punkte nach sieben Spielen. Das ist völlig, äh, 17 Spielen, das ist völlig in Ordnung. Und in Ordnung heißt, nach den neuen Ansprüchen, nicht nach den alten vom SC Freiburg, nicht nach denen, wir wollen die Klasse gerade so halten mit 41 Punkten, sondern nach den neuen Ansprüchen. Wir würden gerne europäisch spielen, immer wieder mal, wenn man nicht, wenn man Achter am Ende bei rauskommt, ist das auch völlig okay, äh, sowohl finanziell als auch personell äh, fangen uns nicht an, die Leute davon zu laufen, wenn wir mal nicht europäisch spielen, sondern nur 34 stimmt, Spieltage ja. plus DFB-Pokal im Jahr haben. Ähm, also deswegen, nee, also sowohl was die Platzierung als die Punktzahl, als auch eigentlich plus minus die Leistung. Ich sehe ein, was du meinst, natürlich. Äh, einige Leistungen waren total schlecht. Und das, das, das 5 zu 1 oder 5 zu 0 in Stuttgart ganz zu Beginn äh, war, war auf jeden Fall ein Ausrufezeichen im negativen Sinne. Ähm, ja, jetzt Gregoritsch trifft wieder, das macht mir Hoffnung. Ähm, sie überwintern europäisch. Das macht mir auch sehr viel Hoffnung. Sie spielen natürlich nochmal eine Playoff-Runde, die sie bestimmt gerne nicht gespielt hätten. Ähm, aber äh, ausgerechnet gegen Lens, wenn ich richtig liege, was mir natürlich überhaupt nicht schmeckt, weil ich wiederum Lens sehr gerne mag. Ähm, aber spannend natürlich, dass sie gegen die spielen. Ähm, ja, es ist eine gute Saison. Es ist keine sehr gute Saison. So. Ein, eine Platz darüber äh, steht die TSG Hoffenheim, die wo ich am, also hättest du, hätten wir diese Geschichte jetzt hier nach acht Spieltagen oder sowas gemacht, hätte ich gesagt, was ist denn los mit denen? Die waren ja wirklich erstaunlich stark und so. Und jetzt äh, nivellieren sie sich da ein, äh, wo ich sie im Endeffekt auch äh, sehe, ähnlich wie den SC Freiburg. Also das heißt, wir reden über die Europa, europäischen Plätze, aber ehrlich gesagt auch nicht viel mehr. Äh, und das auch im längerfristigen Blick, also nicht in den letzten, die, die letzte Saison, die dann relativ schwach war und so. Ja. Ähm, ja, dementsprechend, ich, also ich, ich habe da gar nicht sonst so viel mehr zu sagen. 
Ich glaube, dass die Hoffenheimer, ja, ich glaube, dass die Hoffenheimer äh, auf Platz 5 oder 6 landen. Ich äh, traue denen noch ein bisschen was zu. Ich fand die waren ganz dann gut, haben zwischendurch nachgelassen, aber hm. können da, sie Dann wäre die. Entschuldigung. Nö, das können sie äh, durchaus schaffen. Äh, mir ist noch eine letzte Sache zu Freiburg eingefallen gerade. Achso, ähm, äh, Mit Atubulu haben sie den äh, Spieler mit den zweitmeisten weißen Westen, wie du ja weißt, weil du ja. darauf ja immer wieder schaust. Äh, trotzdem kommt Atubulu in der Kicker-Rangliste der Torhüter der Hinrunde gar nicht vor. Also Zippo kommt er vor. Die listen ja nicht alle, die listen ja nicht alle und sagen, das war von gut, also im Sinne von untereinander ist der der Beste und dann kommt der und dann kommt der und am Ende sind die, sondern die sagen ja, das ist die Weltklasse, internationale Klasse oder nationale Klasse. Und Atubolo kommt nicht vor, weil er ihnen offensichtlich nicht mal als nationale Klasse ausreicht. Tut, tut er, hat, er hat halt relativ wenig zu tun, weil eine gute Defensive da ist. Wahrscheinlich nee, ist das nee, das nee, das ist, nee, die nehmen ja die Kicker-Durchschnitt. Äh, ich glaube, der hat einfach keine ganz gute Benotung bekommen, weil dafür hat er zu häufig eine ziemlich schlechte Note gehabt. Ja. Weiße Weste hin oder her. Aber auch da, der, der Junge ist wie alt? 18, 19? Nein, 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 der ist schon Anfang 20, 22. Ja, oder geschenkt. Sowas als, oder 21. Als, als Torhüter trotzdem. Ja, ja, voll. Nein, ich, mach, ich will damit kein Drama aufmachen oder Fass aufmachen. Ja. Ganz im Gegenteil. Äh, will er sagen, ich fand es interessant, weil ich hätte ihn ja schon gesehen. Ja. Man hat, und, und ich, ich verstehe ja, sie bewerten Potenz nicht Potenzial, sondern Ak also Leistung. Verstehe ich. Aber äh, ich, fand den, ich fand den gut. Nach anfänglichen Wacklern ist er inzwischen mhm. stabil. Ist noch nicht Mark Flecken, aber er ist stabil. Ja. So, aber jetzt gerne. Wenn du jetzt, wenn du jetzt, wenn du jetzt bei Hoffenheim sagst, du siehst sie schon auf fünf oder sechs, mhm. ähm, wer von den nächsten beiden rutscht dann eher runter? Eintracht Frankfurt, Frankfurt. oder Borussia Dortmund? Frankfurt. 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 Ich, äh, ich habe ein bisschen darauf gehofft, dass du Dortmund sagst, damit nee. wir da ein richtiges Fass aufmachen können. Nee, nee, nee. Also Frankfurt auf Platz sechs, ähm, äh, gerade auch so noch nach oben geschoben. Ähm, hat heute, am Tag unserer Aufnahme, äh, was ja, wie wir schon gesagt haben, der sechste Erste ist, gegen Freiburg äh, Vorteilsspiel gespielt und 2 zu 5 zu Hause verloren. Ähm, also, äh, die Frankfurter mag ich. Ich mag diese Mannschaft, die sie da zusammen haben. Das ist eine, eine richtig gute Mannschaft. Ähm, ich, mag den, ich mag den Lars schon, der, der ganz junge Schwede, der im Mittelfeld jetzt neben Götze ja spielt, äh, von dem ich total viel halte und glaube, dass der die schwedische ähm, Zukunft ist, wenn Emil Forsberg mal aufhört. Ähm, im Mittelfeld. Ähm, ja, die Frankfurter mag ich. Ich glaube trotzdem, dass es nur auf Platz, für Platz 7 reicht. Und wenn ich richtig liege, dürfte das dann aber im nächsten Jahr trotzdem äh, kommt es noch an, wer im DFB-Pokalfinale steht. Aber vielleicht ja, wenn, wenn, Saarbrücken, wenn Saarbrücken natürlich gewinnt, dann wird da ja. nichts. Dann wird das nichts. Also wenn Leverkusen äh, den DFB-Pokal holt, äh, dann, dann ja, oder Stuttgart, ähm, dann könnte es ja mit Platz 7 noch international werden und dann hoffe ich das für die Frankfurter. Aber das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass du die ähm, äh, Marschrichtung von Borussia Dortmund eher dann nach oben siehst? Ja, oder gleichbleibend. Also, ähm, <lacht> aber, aber ja, Dortmund steht auf Platz 5. Nein, ich denke, dass sie, ja, ja, ja. Ich glaube, dass Dortmund noch in die Champions League kommt. Mhm. Wenn du mich so fragst. Mhm. Ja. Da, das das denke ich auch. Äh, und ich hoffe also einmal hoffe ich, also ich hoffe auf, ein, auf eine Schwächephase und ich äh, befürchte eine Schwächephase. Und zwar bei den nächsten beiden. Borussia Dortmund, glaube ich, wird sich, jetzt, wird, sich auch, wird sich jetzt wieder fangen. Ähm, Gerade mit der Expertise von Sven Bender und Nuri Schein. Das äh, wird ein richtig dickes Ding, du. Du bist äh, so eine Pfeife. Ja, ja. <lacht> Nein, aber im Ernst jetzt. Also äh, ich glaube auch, dass sie sich fangen werden und noch ein bisschen nach oben klettern werden. Und äh, ich hoffe natürlich immer, jedes Jahr aufs Neue, auf eine Schwächephase von RB Leipzig. Ähm, 
Sehe ich aber ehrlich gesagt auch nicht so sehr kommen. Sind auch sechs Punkte Unterschied auf Borussia Dortmund jetzt. Ja, aber ich. Verzeihung, musste ich kurz. Bei sechs ja. Punkten äh, im Abstiegskeller hast du gesagt, kleines Pölsterchen und da sollte sich niemand darauf ausruhen. Äh, auch hier haben wir sechs Punkte, mhm. was schon ziemlich viel ist zu diesem, ich muss es nochmal sagen. Also wir haben aus meiner Sicht diese zwei Wasserscheiden zwischen vierten und fünften und äh, was war das zwischen äh, 14. und 16., wo sechs Punkte dazwischen liegen. Zu diesem Zeitpunkt der Saison finde ich das ziemlich viel. Ja? Wir haben in keiner anderen Stelle in der Tabelle so einen großen Gap. Ja. Das, das stimmt, aber ich würde es nicht als Wasserscheide bezeichnen, auch nicht, äh, auch nicht da, weil wir ja gerade schon festgehalten haben, wir, sind beide, wir glauben beide, dass Borussia Dortmund noch nach oben gehen kann. Hm. Ähm, da ist es ein ähnliches Ding. Ich sehe nicht, ich sehe nicht dass, was weiß ich, um jetzt mal dann die jeweiligen Tabellennachbarn zu nehmen, Dortmund und Frankfurt noch hochgehen und dafür Stuttgart und Leipzig runter. Yeah. Ähm, ne? Also, dass da zwei oder drei Mannschaften noch wirklich die Plätze wechseln. Yeah. Aber äh, ich, ich sehe, also ich, ich hoffe, dass es Leipzig ist, die runterfallen. Mhm. Ich glaube aber, und ich glaube, da äh, wirst du mir nicht widersprechen, äh, dass Stuttgart das nicht halten kann. Das ist, das ist die, ich würde sagen, die tabellarisch allergrößte äh, Überraschung in der Bundesliga in, in, in diesem Halbjahr gewesen, dass die aus dem Nichts, sie haben die letzten beiden Jahre gegen den Abstieg gespielt, es war ein Chaos-Club, die nichts auf die Reihe bekommen haben. Ja. Und auf einmal spielen die na, oder sind die nach einer Halbserie auf einem Champions League-Platz. Ähm, hm. Und das ist absolut eine Riesenüberraschung. Absolut. Das, das, die drei Überraschungen, von denen wir gesprochen hatten, das ist ja. jetzt die zweite ähm, in der oberen Tabellenhälfte. Ähm, und das ist die größte von allen insgesamt. Ich, ich halte sogar diese Überraschung für größer als die Tatsache, dass ja. Union da unten steht oder sowas. Ja, ja, ja. Ähm, das, das schon. Ähm, ich ich, ich habe mich total schwer getan ähm, im Vorfeld und auch so in den Überlegungen, wie ich glaube, was mit Stuttgart passieren wird in der Rückrunde. Und ich, an irgendwas muss man es ja festmachen. Man muss ja irgendwie, wenn man so, und ich habe, ich, ich sage mir jetzt, wenn Gerassi bis zum Ende der Saison bleibt und nicht in der Winterpause verkauft wird, dann spielen sie nächstes Jahr auf jeden Fall international. Also ich meine, das werden sie ohnehin tun. Da müssten sie schon krass abschmieren, äh, um, um noch aus den Europapokalplätzen insgesamt äh, rauszurutschen. Mhm. Zehn Punkte sind es ja äh, aktuell bis Platz sieben. Und das ist dann schon Brett. Das wäre dann schon toll. Ne, da müssten sie mal einfach mal am Stück vier Spiele verlieren oder sowas. Dann ne? geht das ganz schnell. Aber, ähm, naja, aber die anderen drei müssten dann halt entsprechend auch gewinnen. Ich, ich verstehe schon, aber trotzdem, dann hast du nur noch zwei Punkte Vorsprung oder sowas, weißt du? Auf dem siebten, das würde ich damit sagen. Ähm, ich glaube, wenn sie den Gorassi halten, und da glaube ich gar nicht unbedingt daran, dass er ihn sozusagen sie in die Champions League alleine schießt, sondern da geht es auch wieder um den psychologischen Aspekt, den wir auch gesehen haben, als er zwischendurch verletzt war. Wenn der bleibt, und das wird ein Signal sein, weil alle erwarten zur Hälfte, dass er zur Winterpause jetzt verkauft wird, ähm, oder auf jeden Fall zum Ende der Saison verkauft wird, weil die Ablösesumme, die fixierte für ihn, kolportiert zumindest, ja nur 15 Millionen oder sowas sind. Egal, selbst 20 Millionen wäre für einen Spieler seines Formats bei einer derzeitigen Preisen geschenkt. Ähm, deswegen, äh, wenn der bleibt, dann, ich, nee, ich, ich, bin, ich bin überhaupt kein Fan vom VP, alles andere als das, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie das schaffen, das durchzuhalten, wirklich, ich sehe da Möglichkeiten. Ich wüsste leider nicht, auf wessen Kosten, weil, wie gesagt, ich glaube, dass der BVB das noch schafft und ich glaube auch, dass Leipzig in der Champions League spielt, also gibt es keine andere Mannschaft, die da rausrutschen könnte und das könnte am Ende dazu führen, dass ich meine eigenen Worte zurücknehmen muss und dass der BVB nächstes Jahr doch Europa League spielt. Also. Wir werden es herausfinden. Die ja. Frage ist, ähm, ja. wird Bayern München nächstes Jahr Champions League spielen als äh, amtierender Meister oder als äh, nur Zweitplatzierter? 
Das ist, das, ist die, das ist die entscheidende Frage, nicht wahr? Das ist, das ist die Gretchenfrage. Das ist ein bisschen die, ja, die entscheidende Frage. Ähm, äh, die, die Frage nach dem Sinn des Lebens ist es im Wesentlichen. Sie ist unbeantwortbar und eigentlich muss jeder seine eigene persönliche... Aber die 42 <lacht> Punkte hat doch Bayer Leverkusen. Bitte. <lacht> sehr gut, sehr gut. Aber das ist die Antwort auf alles, um ehrlich zu sein. Und nicht... Äh, und also nicht, auch auf diese Frage. Auch diese Frage, du hast recht. Also, in, ähm, in meinen Augen. Ähm, ja, so wie der Sinn des Lebens muss das jeder für sich selber individuell beantworten und gleichzeitig äh, ähm, gibt es keine richtige Antwort. Ich glaube, ich glaube, dass, ich glaube, dass Leverkusen am Ende zwei Punkte hinter Bayern landet, ja. Und ich bleibe dabei bei dem, was ich in der Stecktabelle gesagt habe. Und ich, ich gedacht, äh, ja. und ich, ich möchte mich äh, einfach, also einfach selber loben, dass ich das wirklich sehr gut vorhergesehen habe. Das darfst du. Äh, so oft wie du netterweise mich lobst in diesem Podcast, gebe ich dir es gerne zurück an dieser Stelle für Leverkusen und deinen Tipp. Das war mutig, das zu tippen. Ähm, und Ehre, wem Ehre gebührt. Das, das ist die, voll die Frage ist, war das, war das schon Fishing for Compliments? Aber äh, Selbst wenn, <lacht> das gebe ich dir gerne. Habe ich gar keine Schmerzen mit. Also, äh, um, um diese Leistung noch gebührend einzuschätzen, äh, Leverkusen brauchen wir also fast noch weniger Worte darüber verlieren als Bayern, aus meiner Sicht. Leverkusen spielt eine überragende Hinrunde. Es lässt sich in Adjektive eigentlich gar nicht einfassen. Ähm, auch Um da auch nochmal die Kicker-Rangliste, die bisher rausgekommen ist, zu zitieren. Außenbahnen. Äh, Defensiv haben sie äh, auch schon rausgebracht. Äh, äh, Grimaldi auf der linken Seite, heißt er so, ich hoffe doch, ja. Und Frimpong auf der rechten Seite, beide Weltklasse. Die einzigen beiden Weltklasse-Außenbahn-Defensivspieler der ganzen Bundesliga, laut dem Kicker. Und ähm, das ist aus meiner Sicht erstens voll ins Schwarze getroffen und zweitens, ähm, äh, und das ist nicht nur Xabi Alonso. Das muss man dazu sagen. Das, sind, äh, das ist äh, auch der an, diese, an dieser Stelle aus meiner Sicht viel zu selten besungene Held Simon Rolfes. Der ist dafür zuständig, den Kader zusammenzustellen. Und ähm, ich muss, ich muss zugeben, ich habe nicht gewusst, dass der so ein, ein Fuchs ist. Ja? Also da kommt natürlich noch Rudi Völler und wer da noch so im Staff mit dabei ist. Aber dass das so passt, so eine Mannschaft, die so gut zusammenpasst, äh, mit Granit Xhaka, den von Arsenal loszueisen, wo ich so gedacht habe, also ich habe erst mich gefragt, warum der geht, nachdem Arsenal so knapp den Meistertitel verpasst hat in England ähm, und der dort auch gesetzt war und gut war und alles. Ähm, und jetzt ist der der absolute Chef bei Leverkusen auf dem Platz. Das war so ein Glücksgriff, das war so smart. Ähm, ach, keine Ahnung, ich bin, ich bin da sehr, sehr, äh, so wie alle natürlich angetan. Ähm, was mich überleitet zu den Bayern, oder möchtest du zu Leverkusen noch was hinzufügen? Ja, äh, zwei Sachen. Zum einen haben die in dieser Saison noch nicht ein Pflichtspiel verloren, was absolut Wahnsinn ist. Ja. Ähm, und, äh, und das ist ein Pauli der ersten Liga, wir sagen es immer wieder. <lacht> Pauli der ersten Liga. <lacht> ja. ähm, aber halt auch in der, in der Europa League nicht. Die haben auch alle Spiele gewonnen und so. Ähm, äh, nee, und ich möchte natürlich, dass. Leverkusen spielt keine Europa League. Natürlich spielen die Europa League. Wirklich? Ja. Sind Sie unter Xabi Alonso letztes Jahr noch in die Europa League gekommen? Ja, Sie oh. sind äh, letztes Jahr Sechster geworden. Ja, stimmt. <lacht> Und haben da Was Halbfinale in der Europa League gespielt, letztes Jahr auch. Also, oh. Ich ja, habe nur diese grottige, äh, äh, den Großteil dieser grottigen Saison letztes Jahr noch vor Augen. Und deswegen. Ja. Nee, okay. äh, genau. Sie sind tatsächlich letztes Jahr, äh, haben sich ja. qualifiziert, Sie spielen Europa League. 
das Ding ist, und ich möchte natürlich dein Lob an Simon Rolfes auf jeden Fall unterstreichen, äh, abgefahren, was der für eine Mannschaft zusammengezimmert hat. Meine Frage wäre, bleibt Xavi Alonso über das Jahr hinaus in Leverkusen? Selbst wenn er den Meistertitel holt. Nicht, weil Leverkusen den loswerden möchte, sondern weil Real Madrid sagt, das ist doch einer von unseren, danke. Äh, äh, nee. Barcelona? Einer von den ja. Spaniern, wie auch immer. Danke. Nee, nee, wenn dann, wenn dann, wenn dann Real, der ist, der ist ein königlicher... Ähm das wäre Verrat an allem, wenn der zu Barca käme. Nein, äh, ich sag mal so, ich denke, ich spreche für alle Leverkusener Fans, wenn ich sage, dass das Signal, was aus Madrid jetzt kam, dass Ancelotti seinen Vertrag dort verlängert hat, verlängert und nicht, wie schon mehrfach berichtet wurde, brasilianischer Nationaltrainer wird ab kommendem Sommer, äh, dass das allen sehr viel Hoffnung macht. Dass Xabi Alonso irgendwann mal dort arbeiten wird, aber halt nicht vor, was ist dann jetzt, 2026. Ich glaube, zwei Jahre wird äh, Ancelotti noch dort bleiben. Oder vielleicht auch nur ein Jahr, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall nichts zur kommenden Saison. Wird er Leverkusen irgendwann verlassen? Also klar, weil das ist der Lauf der Dinge. <lacht> aber ähm, in den nächsten drei Jahren? Auf Aus jeden Fall. Ja, ich, da wird sich mein Arsch drauf. Ganz sicher. Äh, dafür ist, ist der Teich Leverkusen dann doch zu klein zum Fischen, trotz dieser guten Mannschaft. Aber äh, also für einen, einen Mann seiner, offensichtlich seiner Trainergröße, ne? Spieler müssen wir jetzt mal weglassen, das war vorher. Ähm, aber fast genauso schwierig zu beantworten wie die Meisterfrage, um ehrlich zu sein. Werden sie Meister, dann ähm, ich weiß nicht. Ich habe immer geglaubt, dass wenn du nicht Meister wirst, Granit Xhaka von mir gerade zitiert, ist ein gutes Beispiel. Hä? Arsenal rutscht Zentimeter am Meistertitel in England vorbei und es scheint für ihn aber nicht genug Grund zu sein, zu sagen, da bleibe ich aber erst recht. Dann bleibe ich erst recht. Und nächstes Jahr greifen wir nochmal richtig an, weil die Mannschaft von Arsenal ist sonst ansonsten null auseinandergefallen. Es ist fast exakt die gleiche Mannschaft, nochmal äh, tendenziell verstärkt. Und hat dieses Jahr nochmal einen riesen, äh, obwohl sie jetzt unfassbarerweise zwei Spiele in Folge verloren haben gegen, gegen Fulham und Gedöns, was nicht hätte sein müssen, aber haben nochmal einen totalen Shot auf den Meistertitel in England. Und Granit Xhaka hat gesagt, nö, das kann hier auch der Fall sein. Wenn er verpasst, dass er dann sagt, ne, dann, dann halt nicht. Dann, dann gehe ich woanders hin. Ähm, letzte Antwort auf diese Frage. Ich glaube, er wird nicht zu irgendeinem Verein, irgendeinem größeren Verein gehen. Nein. Das glaube ich nicht. Also der geht nicht nur, weil bei Chelsea dann plötzlich mal wieder der, der Posten offen ist oder so. Das denke ich nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber es gibt ja schon Vereine, die ja sehr klar in der Verbindung sind. Hm. Ähm, und äh, ich habe ehrlich gesagt vergessen, dass Ancelotti verlängert hat. Ja, äh, ja aber äh, bei den Bayern, äh, um die Frage von dir vorhin aufzumachen, äh, wie gesagt, ich äh, bin der festen Überzeugung, Leverkusen wird Meister. Äh, Bayern wird die ganze restliche Saison dahinter herhecheln und, und mit einem Punkt äh, das nicht packen, weil Leverkusen so konstant bleibt. Das äh, ist das Ding. Also es ist nicht, Bayern verliert die Meisterschaft nicht, wie letztes Jahr Borussia Dortmund, sondern mhm. Leverkusen gewinnt diese Meisterschaft. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, ich bin gespannt, was das dann mit, äh, mit der Personalie Tuchel macht. Ähm, weil das halt... Gar nichts. Der bleibt da. Gut, das haben wir alle bei Nagelsmann auch gedacht. Nein, überhaupt nicht. Verzeihung, ich weiß nicht, wer das gedacht hat. Ich nicht. Ich, also, äh, ich habe das ja, aber Unter Nagelsmann haben sie wirklich äh, schlechte Ergebnisse immer wieder eingefahren. Das haben sie hier nicht. Wie du gerade eben richtig gesagt hast, gewinnt in deinem Szenario Leverkusen diese Meisterschaft. Im letzten Jahr ist, wurde Bayern die Schale vor die Füße geworfen. 
Und, und äh, das ist was ganz anderes. Das heißt, hier dieses Jahr würden sie sich vielleicht strecken und es, es reicht ganz knapp. Nicht, weil eine Mannschaft ein überdurchschnittliches Jahr spielt. Ich glaube, selbst in der Chefetage in München ist denen das klar. Dass es da nicht an Thomas Tuchel liegt, dass sie die Meisterschaft nicht geholt haben. Also äh, das wäre das wär fatal. Das wäre auch wirklich fatal. Das wäre auch ein völlig beklopptes Signal. Äh, ähm, also, nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Komm, mal gucken, wie sie in der Champions League abschneiden, aber das, das glaube ich nicht. Ich bin gespannt, wenn wir nächstes Jahr dann Gerardo Sauni in München sehen. Ja, auch ähm, das glaube ich nicht. Auch das glaube ich ehrlich gesagt natürlich auch nicht. <lacht> äh, ja, ja, aber damit sind wir, sind wir durchs, durch die Tabelle durch. Mhm. Ähm, und es geht, äh, es geht äh, zum Zeitpunkt der, der Veröffentlichung in zwei Tagen weiter. Ja. Völlig richtig. Naja, dann springen äh, wir noch mal eben schnell über den Jingle und gucken mal eben in die Zukunft, oder? Ja. Nachgeplänkel. Ja, und äh, die Zukunft bringt zwei Dinge mit sich. Den, das eine natürlich den äh, 17. Spieltag, denn die äh, zweite Liga pausiert ja noch, also wird nur in der ersten Bundesliga wieder gespielt am kommenden Wochenende. Außerdem heute am Tag der Veröffentlichung, am 10. Äh, abends beginnt die Handball-EM. Auf die würde ich ganz gerne äh, noch mit zwei Worten äh, abheben im Anschluss jetzt an unsere Überlegung mhm. zum kommenden Bundesligaspieltag. Ähm, Max, traditionelle Frage, was ist das Spiel, was man auf keinen Fall verpassen darf? Puh, äh, ich finde, da gibt es gar kein Spiel, du kannst mich gerne korrigieren, wenn du, da, wenn du das anders siehst, aber ich finde, da gibt es kein Spiel, was sich da so richtig anbietet. <lacht> also äh, es sind halt viele, äh, also es, sind, es, sind, es gibt spannende Mannschaften, mhm. äh, aber so die, die eine Partie, Nee, Weiß ich gar nicht. Ob mich, ich, ich, ob ich, denke, ich denke vielleicht RB gegen Eintracht Frankfurt. Weiß nicht, aus dem Bauch heraus, sage ich, das könnte eine coole Partie werden. Beides offensiv starke Mannschaften. Äh, da könnte es auch ganz schön klingeln in den jeweiligen Gehäusen. Ähm, könnte mir vorstellen, dass das ganz schön toll wird, ja. Aber du, ansonsten gebe ich dir recht. Ähm, dann, du, dann warum müssen wir uns groß aufhalten? Gehen wir doch gleich einfach zum Samstagabend. Äh, und, und da spielt es äh, eine ungewöhnliche Samstagabendpartie, glaube ich, oder? Ja, aber beim, wenn der BVB spielt, äh, schalten viele Leute ein, möglicherweise, oder nicht möglicherweise, sondern sicher mehr Leute als ins Böllenfalltor passen. Ähm, <lacht> was, ja, was man ja nicht über alle Bundesligaspiele immer sagen kann. Ähm, aber genau, da spielt Darmstadt zu Hause gegen Borussia Dortmund. Und mhm. äh, ich glaube, das wird eine, leider, leider eine ganz, ganz klare Kiste. Mhm. Ähm, und äh, äh, Dortmund will mit, mit Hurra, Hurra und Radünz, wie man bei uns zu Hause sagt, das äh, aus den, sagst du immer, wenn du das sagst, ja. ja ich weiß. <lacht> ähm, aus den Startlöchern kommen oder aus der Winterpause kommen. Mhm. Äh, und deswegen, glaube ich, gewinnen sie das 0 zu 4. Mhm. Okay, sie gewinnen es 0 zu 2 aus meiner Sicht. Und sie kommen überhaupt nicht mit Hurra und Randuns aus der Winterpause, sondern mit einem Gemurkse, dass, es, äh, dass sich die Balken biegen und ähm, schießen in der paar 80. Minute das 2 zu 0. So sieht das aus. Es wird ganz traurig. Und danach wird die ganze Trainerfrage mindestens äh, zum weiteren, wenn nicht sogar schon zum vorvorletzten Mal aufgeworfen werden. Das ist meine Prognose für den BVB im kommenden Jahr oder in diesem Jahr. Da haben wir doch einen großartigen Aufhänger für nächste Woche, würde ich sagen. <lacht> ja. ähm, und dann, dann äh, schauen wir noch kurz auf die Handball-WM, äh, nicht wahr? Sehr gerne. EM, äh, richtig. Äh, EM, Entschuldigung, äh, und ja. zwar wird sie gespielt, wo? Ähm... In Europa, das wissen das ist, viele Leute gar nicht. Das ist, ja, das ist immer wieder, es ist noch nicht eines dieser Turniere, was ausgelagert wurde auf den arabischen Kontinent. Ähm, 
Nee, sie spielen Nein, in Deutschland spielen natürlich. natürlich. Genau, ja. ja. <lacht> spielen natürlich in Deutschland. Äh, also, ähm, it's coming home. Handballs coming home. Und ähm, ich freue mich. Ich habe keine Tickets mir bisher gekauft. Es gibt immer noch welche. Man, also, es ist tatsächlich jetzt nicht so ein äh, Sport, der so überrannt wird ähm, von den Fans. Was aber auch daran liegt, das muss man fairerweise sagen, obwohl... Das heißt schon fairerweise, man kann sagen, was man will. In dem Zusammenhang, aber sie spielen auch in ziemlich großen Hallen. Also sie spielen auch viele Spiele in großen Hallen, wo einfach nicht, also Slowenien gegen die Faröer werden sich nicht so viele angucken wollen, vermutlich. Ähm, deswegen sind das, das ja sehen. meistens Tagestickets, wo du dann mehrere Spiele in einer Halle am Stück sehen kannst. Ähm, und äh, ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass, der, dass gerade der ganz große Hype auch nicht da ist. Es ist eben nicht wie, wie wann war das, der, wo diese Überraschungs-CM war, 2019? 16. 16. Das ist schon wieder so lange her, unfassbar. Äh, wo dann auf einmal wieder so ein Handball-Hype war in Deutschland. Der ist halt gerade auch einfach nicht, nicht so sehr Naja, danach war er dann, weil sie da gewonnen hat, meinst du? Ja, ja genau, genau. Ja. Hm. Ähm, das stimmt. Da, und ähm, das sicherlich spielt halt auch noch eine Rolle. Aber hm. äh, nichtsdestotrotz ähm, ein, ja. ein, ein Turnier, ähm, wo Deutschland, glaube ich, durchaus weit kommen kann, oder siehst du das anders? Du bist da ja nee. mehr im Thema als ich. Ja, nee, ich sehe es so und so. Also erstens, also um mal nur ein paar Basics zu sagen. Also erstens muss man feststellen, äh, kurz bevor ich deine Frage mit der, äh, wie weit Deutschland kommen kann, beantworte. Erstens müssen wir feststellen, Fahrröhr scheint als Land tatsächlich ganz machbaren Sport zu betreiben. Ich meine, man muss überlegen, da, da wohnen nur ein paar zehntausende Menschen mhm. und die äh, sind inzwischen, haben sie mit Klaxvik, äh, darüber haben wir gesprochen, ein Fußballverein, der relativ weit gekommen ist. Ähm, sie ha sind, haben sich jetzt qualifiziert für diese Handball- Europameisterschaft. Ich habe jetzt nicht in der Historie nachgeguckt, aber ich bin sicher, dass das noch nicht so häufig passiert ist. Spielen allerdings in einer äh, Vorrunde mit Norwegen und Polen und da ist also das. Und auch Slowenien, was ja auch ja, gar kein ja. ganz kleiner. Äh, Nein. Und die Polen waren in den letzten Jahren eher schwach. Das heißt, aber alles andere als ein vierter Platz wäre die größte Überraschung der ganzen EM vermutlich. Ähm, Europameisterschaft, das wissen sicherlich die meisten von euch, Handball ist nun mal am stärksten in Europa, weltweit gesehen. Und das bedeutet, dass die Dichte der, der, der Leistung, also der, der, der Qualität der Mannschaften deutlich höher ist in der Europameisterschaft als in der, in der WM, wo man ja, haben wir immer wieder erlebt, in der Vorrunde eigentlich eher durchspaziert und dann erst später auf größere Mannschaften, ohne Disrespect, auf, auf wirklich Gegner auf Augenhöhe trifft. Das ist hier nicht unbedingt der Fall. Ähm, das, ist, das sind ein paar Sachen, die ich noch sagen wollte. Und das Dritte, was ich noch sagen will, ist, dass der Modus ein anderer ist. Es ist äh, EM-Modus. EM-Modus bedeutet, es gibt eine Vorrunde von vier Mannschaften. Die ersten beiden Mannschaften qualifizieren, qualifizieren sich für eine von zwei Hauptrunden. Du nimmst deine Punkte mit gegen die Mannschaft, gegen die du schon gespielt hast. Und nur die ersten beiden Mannschaften, weil es kein Achtelfinale gibt, äh, qualifizieren sich danach für ein Viertelfinale. Dieses Viertelfinale zu erreichen und die, die dritten Mannschaften in den Hauptrunden spielen Platz 5 aus. Ähm, die dritt, also die, eine der ersten zwei Mannschaften in dieser Hauptrunde zu werden, ist total schwer. Weil Deutschland spielt unter anderem gegen Frankreich, den allerwahrscheinlichsten, wenn sie dann in die Hauptrunde kommen, äh, Konkurrenten, um nicht zu sagen allerwahrscheinlichsten. Das heißt, das, es wird sehr sicher Frankreich sein. Deutschland muss eher zusehen, dass sie den zweiten Platz machen in dieser, Runde, in dieser Vorrunde. Sie spielen auch gegen Nordmazedonien und die Schweiz vermutlich ist die Schweiz da, äh, der tendenziell eher größere Konkurrent von den beiden Mannschaften. Ähm, deswegen haben sie gegen sie auch äh, getestet jetzt im Vorlauf. Ähm, 
will nur sagen, ähm, die Punkte werden mitgenommen. Das heißt, wenn sie gegen Frankreich vorher verlieren, start, starten sie mit minus zwei Punkten in die Hauptrunde. Und dann noch Erster oder Zweiter zu werden, dann müssten sie eine wahnsinnig gute Hauptrunde spielen. So, das ist ein bisschen das Problem. Ansonsten, ähm, ja, wünsche ich Ihnen das Beste. Ich sehe Deutschland auf jeden Fall in die Hauptrunde gehen bei der Vorrunde. Das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht so sagen. Aber wir haben schon alles gesehen. Wir haben schon gesehen, dass sie enorm schwach spielen. Es ist eine Heim, äh, ein Heimturnier. Die Hallen werden immer klar auf deutscher Seite sein. Das kann helfen. Die Mannschaft ist enorm jung. Ganz, ganz viele Stammspieler äh, sind verletzt oder fehlen oder sind zurückgetreten. Ähm, ich denke, Hauptrunde ja und danach ist Schluss. Ich denke nicht mal, dass sie auf den dritten Platz in der Hauptrunde kommen werden. Also werden nicht um Platz 5 spielen. Ich bin, ich bin gespannt. Ich glaube, dass da die Atmosphäre viel, viel tragen kann. Ja. Ähm, und ja. dementsprechend glaube ich schon, also Hauptrunde ja, Nordmazedonien, die Schweiz, das hast du schon, hast schon richtig gesagt, das sollten eigentlich mhm. Gegner sein, die nun wirklich kein Thema sind, bei allem Respekt. Mhm. Äh, ja, für ja. Also heute Abend spielen sie gegen die Schweiz äh, Auftaktspiel. Also es ist ganz gut, dass sie gegen die Schweiz anfangen, aus meiner Sicht. Äh, ja. Aber, ja, du hast mich gerade verwirrt. Ja, ja, das dachte ich mir. <lacht> Und es also, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass sie äh, erst als Drittes in der Vorrunde gegen Frankreich spielen. Ja. Also es, sie haben, sie wenn du so drin. willst, ja, sie sind irgendwie drin, sie haben zwei Spiele gemacht. Äh, Schweiz, Nordmazedonien ist, glaube ich, eine gute Reihenfolge. Ähm, und, und so weiter. Das, das kann helfen, ja. Und ansonsten, als, als letzten Satz dazu, äh, haben wir natürlich die üblichen Verdächtigen. Das ist im Handball meistens eine sehr, sehr langsame Veränderung, sollte es um Favoriten gehen. Äh, es sind dann doch immer die, die, die gleichen Verdächtigen, die so schön aufgeteilt sind. Auch das äh, hat Vor- und Nachteile. Das heißt, die Vorrunde ist tendenziell eher unspannender, auch wenn die dänische Gruppe ähm, mit Portugal noch eine richtig andere, richtig gute Mannschaft drin hat. Ähm, aber äh, ansonsten, die Schweden sind klar Favorit in ihrer Gru Gruppe. Norwegen habe ich schon gesagt. Lass die Holländer nicht. Ja, 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 ja na gut, die sind, die haben eine gute Mannschaft. Also die können den schon, ja. äh, den Schweden, die ärgern, aber werden ne, Anwärter auf dem zweiten Platz sein. Ja. Ähm, die Norweger sind Favorit in ihrer Gruppe. Die Isländer zusammen mit den Ungarn äh, Favorit in ihrer Gruppe. Ähm, wobei die, die Serben, sind, ah, wobei der, der Karabatisch ist raus, ne? Oder war das äh, Pol hat den Polen gespielt? Ah, nee, das war ein Franzose. <lacht> ja, <lacht> Karabatisch ist Franzose, ja. Stimmt, ähm, ja. Spanien ist natürlich auf jeden Fall mit Abstand vor Kroatien äh, Hauptanwärter äh, in der BE-Gruppe und so weiter. Also das hat, das äh, wird alles plus minus beim Gleichen bleiben. Und ansonsten haben wir wie immer die großen äh, Skandinavier als Favoriten. Dänemark äh, hat die letzten drei Weltmeister gewonnen, Weltmeisterschaften gewonnen. Ähm, das ist also die, die rauschen da auf jeden Fall mit ganz, ganz viel Selbstbewusstsein an. Schweden wiederum ist amtierender Europameister von 22. Davor waren es zweimal Spanien. Ähm, Dänemark hat seit, seit 2012 nicht gewonnen, ähm, den Europameistertitel. Also ich denke, die haben natürlich total Bock, endlich beide Titel gleichzeitig zu haben. Und äh, ich denke, sie sind dieses Jahr auch wieder der Top-Favorit. Ja. Genau. Das werden wir in den nächsten Wochen auch immer noch so nebenbei ein bisschen verfolgen. Äh, wir haben ja, ja ein denke, Herz für andere Sportarten. Ja, das wird, äh, das wir wird haben ein Herz für andere Sportarten und für, ja. den Handball, für den Handball ganz im Besonderen. Aber für heute würde ich sagen, lieber Gottfried, äh, war es das sozusagen. Ähm, in der ersten Folge äh, Mittelfeldgeplänkel im neuen Jahr. Ja, ähm, die längste wahrscheinlich. Ja. Das äh, könnte sein. Aber ähm, sie kann nie, lang, nie, nie zu lang sein, damit ich nicht noch sage 
Äh, wenn ihr uns folgen wollt auf Instagram, dann äh, macht das unter mfg-podcast oder schreibt uns eine Mail an mittelfeldgeplänkel.gmx.de. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, Gottfried, hören wir uns nächste Woche. Das tun wir sehr gerne. Viel Spaß beim Handball gucken und bis dann. Together,